1: Là lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái phạm và ngày hôm nay thì tôi livestream buổi chiều sau 3 giờ chiều phải hôm nào và chúng ta cùng gặp nhau để nói về cái câu chuyện là ok, uh, vậy thì cái thị trường nó chuẩn bị, hy vọng là nó bước vào cái giai đoạn đi ngang sideway. Uh, tôi đang nói là hy vọng hoặc là chuẩn bị thôi. bởi vì vẫn còn một xác suất nữa là thị trường có thể nó đi xuống. Nhưng mà giả sử nếu mà thị trường đi ngang thì liệu chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội gì trong cái thị trường, uh, trong cái giai đoạn mà cuối tháng 7, bắt đầu từ cuối tháng 7 sau khi Fed nâng lãi suất vào ngày 27 tháng 7 thì chúng ta sẽ làm gì thì video này của chúng ta thì trước khi phép nâng lãi suất vào khoảng một tuần nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên hành động trước và nếu chúng ta có thể hành động trước thì nó cũng là một cái lợi thế mặc dù vậy đây không phải là video đoán thị trường và cũng không phải là video về cái câu chuyện là kêu gọi mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào các quan điểm các chia sẻ của tôi ở đây à, các bạn xem xin lại chúng tôi cái 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 cái, cái cái, 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 cái uh, này này pin nó lại bị lỏ mất dạ. các anh em uh, đợi cho chút xíu à. đấy thì uh, chúng ta sẽ làm sao để mà có cái cơ hội uh, đối với lại thị trường thì chúng ta cùng theo dõi cái video này bạn nhé đấy, thì đầu tiên thì xin chào tất cả mọi người đang xem uh, uh, kênh của Thái Phạm đấy, chưa 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 vào không biết là nó có bị làm sao, xin lỗi các bạn một chút xíu là tôi đang kiểm tra cái mặt pin của tôi đang low battery không biết là nó đang bị cái gì, các bạn đợi một chút xíu nhá Rồi, à, chưa, chưa ok, chưa ok, được rồi Rồi, rồi xin chào, có một chút trục chặt kỹ thuật ngay từ đầu về cái, cái pin của cái máy tính, à, máy tính Jbook của tôi Thế thì chúng ta cùng nói rằng là đây là cái video không phải là khuyên nghị các bạn mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Và quan điểm thái phạm đưa ra trong video này là có quan điểm cá nhân Và các bạn nên tham khảo và quyết định của bạn đầu tư cái gì là ấy, lỗ thì chúng ta trên mười tám tuổi cả rồi đúng không nào thì tôi sẽ giải đáp một số cái thắc mắc của các bạn về cái câu chuyện liên quan đến chuyện là phép sẽ tăng lãi suất như thế nào cái ảnh hưởng của nó đối với thị trường liệu thị trường có khả năng đi ngang hay không và trong cái cơ hội đi ngang thì về gạn đục khơi trong thì liệu chúng ta có nên đầu tư có mua bán cái gì không hay là chúng ta chờ đợi thị trường đi xuống à, giống như một số các chuyên gia nói thị trường sẽ về khoảng chín trăm chín trăm điểm đến chín trăm năm mươi điểm hay là chúng ta Ờ, thôi thì chả làm gì gửi tiết kiệm Thì chúng ta sẽ chia sẻ trong cái video này Hoặc là nếu chúng ta còn ở lại thị trường Thì chúng ta nên lựa chọn những cái cổ phiếu nào Sóng báo cáo tài chính thời gian tới Liệu quý 2 và quý 3 tới Sẽ có những gì bất ngờ, thú vị dành cho các bạn Rồi điểm qua một số thông tin khác nữa Thì chúng ta hãy cùng stay tune cho có các cái video này bạn nhé Nào bây giờ chúng ta xin chào tất cả anh em gái nhở Hiện nay 750 người xem theo dõi Thái Phạm hơi ít Nghìn người bình thường, nghìn người không Không biết là thị trường nó đi xuống ấy. Anh em chạy đâu mất rồi à, Hay là buổi tối coi Ok, chào Quang Khải nha Chào Sơn Ai, Thái Hải Thanh và Huy Nguyễn à, Xin chào Kỹ sư ốc Rồi, chào uh, Anh em, chào Susanna rồi. Đấy, cơ hội không 951 người coi rồi nha rồi Để đủ 1 cái nói chuyện cho nó xồn Okay. Uh, chào Phạm Thị bích Huyền 1000 người chưa? 1000 lẻ mấy người rồi đây Anh em like dùm cho Thái Phạm nhá Rồi am your boyfriend <cười> Nguyễn Quốc Trí, Vũ Trọng Đại, Tiến Vũ, Trung Nguyễn, Đức Lê Chào Ngọc Ngọc, Dũng Angel, Thanh Trần Đạt một lít Buồn cười trước khi cái live stream này diễn ra Thì có một bạn có đăng một cái hình Bảo là bây giờ cái gì cũng lỗ hết Ngày hôm qua mới đổ xăng Tự dưng hôm nay thấy đổ xăng giá giảm mất ba 000 mấy lại lỗ như hôm qua chẳng hạn như đúng bản thân tôi cũng trải nghiệm vậy hôm qua là đem cái xe ra đổ, đổ xăng thì tổng cộng đổ hết là hai hạn một triệu chín thì hôm nay nhìn này nếu mà đổ thì chắc là phải chỉ còn có 1 triệu sáu thôi phải không nào thì đây cũng là một cái tín hiệu khá là tốt nếu như mà cái chi phí vận tải Và xăng dầu nó giảm xuống ấy thì cũng khiến cho cái việc lạm phát nó hạ nhiệt đôi chút cái này cũng là rất là tốt đúng không nào đời sống nó cũng tuyệt vời hơn xin chào Dương Ba Vasi 50 tiền, 50 hàng vẫn rén quá à? chào định Phan Tuấn Ngô Ok, chúng ta bắt đầu vào cái câu chuyện uh, của chúng ta Bởi vì các bạn cũng đợi tôi được khoảng độ tầm 10 phút rồi Thế thì như này nhá, à, lời đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ với bạn như sau Là cái thị trường thời gian tới tại sao tôi lại nói là nó có cơ hội bước vào cái giai đoạn đi ngang Bởi vì thị trường nếu mà các bạn đọc cái cuốn mà làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc của Richard Wai ấy tức là cái, cái phương pháp mà cái cuốn sách mà Happy Life có xuất bản Nó có bán tên trên trang web của Happy Life thì nếu ai chưa đọc thì nên đọc nếu ai đọc rồi thì chắc là chúng ta cũng đồng cảm với nhau tức là sau khi thị trường có những cú bán giảm mạnh uh, trong cái tháng 5, 13 tháng 5 là có cái bán cao trào thì đã có một đợt hồi phục tự nhiên sau đợt hồi phục tự nhiên này thì nó có một cái một cái giai đoạn vào ngày hai mươi tháng 6 nó test lại cái đáy cũ uh, sau quá trình test lại đáy cũ nó cũng có hồi phục nhưng đợt hồi phục này rất yếu và nó có một cái spring vào cái giai đoạn đầu tháng bảy hiện tại thì thị trường đang cố gắng tạo lập ra một cái một cái đợt hồi phục đợt hồi phục này nhẹ ra ngày hôm qua đó, thì tôi có đăng lên trên cộng đồng happyline đầu tư tài chính và thịnh vượng ở phía trên các bạn chưa coi và chưa vào cộng đồng thì các bạn có thể sờt cái facebook để các bạn có vào cộng đồng cộng đồng hiện tại đã có chín mươi sáu người rồi thì các bạn có thể vào và chúng ta trao đổi hàng ngày hàng ngày thì tôi cũng điểm tin vào mỗi khoảng tám giờ sáng hàng ngày về câu chuyện thị trường và thế giới như thế nào để các bạn có thể tham khảo Thì nhẽ ra như tôi có nói là cái ngày hôm qua ngày 20 tháng 7 thì sẽ là rất là tuyệt vời Nếu vào ngày thứ bảy của một cái nỗ lực hồi phục Lần này không phải là đầu tiên mà nỗ lực hồi phục vào khoảng đầu tháng 7 Sau 7 phiên giao dịch Thì nhẽ ra ngày hôm qua Có thể được tính là một ngày bùng nổ theo đà Tuy vậy thì nếu chúng ta xét về cái khối lượng ấy Thì đủ nhưng về mặt giá thì ngày hôm qua chỉ tăng có 1,34% so với lại cái ngày phiên ngày hôm trước. Thành thử ra là đây là một ngày nỗ lực phục hồi theo đà cũng là yếu ớt. Bởi vì nếu xét thì chuẩn nó tăng khoảng 2% hoặc ít nhất là nó phải tăng khoảng độ 1,7-1,8% nhưng ngày hôm qua nó chỉ tăng khoảng độ tầm 1,34%. Tuy vậy thì cái khối lượng giao dịch nó lên tới 14.000 tỷ sau rất nhiều khoảng 20 phiên, 30 phiên gần đây. Thì các bạn thấy rằng là cái giao dịch nó khá là trầm lắng và buồn chán Thì ngày hôm qua là một ngày nó cũng có những cái sự hồi phục nhất định Và cái khối lượng nó cũng gia tăng đáng kể Ngày hôm nay thì tiếp cái đà hồi phục thì Mặc dù vậy thanh khoản còn thấp Và cái sự do dự của thị trường là còn Khi mà thị trường kéo sát về vùng 1.200 điểm Lúc cao nhất là 1.201,91 điểm và đạt là mươi à, à, 198 điểm à, Nước ngoài ngày hôm nay thì các bạn thấy rằng là Nước ngoài à, giao dịch ấy, thì họ mua dòng Vào khoảng là gần 400 tỷ à, Số liệu tự doanh thì chúng ta phải đợi Sau năm rưỡi có số liệu tự doanh thì chúng ta mới tích hợp vào đây Thì ngày hôm nay thì có thể nói rằng là Đa phần là cái thanh khoản nó giảm Ngân hàng thì giữ được cái đà tăng thép Thì cũng có đợt phục hồi kỹ thuật rồi bên chỗ bán lẻ có phục hồi kỹ thuật sau đợt giảm mạnh nhưng mà xu hướng chung thì chúng ta có thể thấy rằng nước ngoài trong 5 ngày gần đây thì vẫn còn bán dòng là vào khoảng là một ngh- khoảng đâu đấy 800 tỷ còn 20 ngày gần đây thì họ bán dòng vào khoảng một năm tỷ đấy còn ngày hôm nay thì họ mua dòng ngày hôm qua họ mua dòng thì tôi mới nói rằng là trên cộng đồng là thôi để cho những cái đợt phục hồi này thì nước ngoài cũng cần phải để thả theo thị trường để cho nó hồi phục đặc biệt các quỹ ngoại như là các quỹ ETF, họ nắm rất nhiều những cái cổ phiếu kiểu là ngân hàng, chứng khoán, bất động sản hay là những cái cổ phiếu về thép, thì họ phải để cho thị trường hồi phục. Thì nó cũng có rất là nhiều lý do tại sao tôi cũng nghĩ rằng là ngày hôm qua, mặc dù chưa đạt cái chuẩn quốc tế về mặt ngày bùng nổ theo đà, nhưng chúng ta có quyền kỳ vọng rằng là ngày hôm qua, nếu theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN, thì nó cũng có thể coi là một ngày bùng nổ theo đà. Và Index có thể sẽ có những cái đợt hồi phục, Uh, hồi phục có thể tính bằng tháng Nó thể tính bằng một tháng hoặc hai tháng Thậm chí là uh, kéo dài cho đến tầm khoảng tháng 10 chẳng hạn Tháng 11 chẳng hạn Thì cũng cũng có thể là như vậy Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta thấy rằng là cái áp lực cung của thị trường hiện tại Nếu tính ngoài cái quỹ ngoại Thì áp lực cung của nhà đầu tư cá nhân là không còn nhiều Đa phần những nhà đầu tư cá nhân hiện tại thì Một là cầm, uh, cầm tiền nhiều Hai là trong cái trạng thái thua lỗ, người cầm tiền nhiều đó thì người cầm tiền nhiều thì thực tế là chưa xuống tiền. Họ đợi một cái thị trường ổn định đi ngang, ít nhất là không có sideways và đi xuống. Nếu như thị trường tiếp tục sideways đi ngang rồi lại cắm đầu đi xuống thì dĩ nhiên là những người cầm tiền có thể thử nghiệm mua một vài lượng cổ phiếu nhỏ. Và nếu Họ là người rất là quyết đoán thì thị trường mà lại đi xuống thì họ sẽ cắt lỗ và đứng ngoài Đấy là với, với lại vị thế của những người cầm tiền Còn những người cầm hàng thì xin các bạn cũng hiểu cho là những người cầm hàng hiện tại thì đa phần là thua lỗ khất rất là nhiều Và thua lỗ rất nhiều rồi thì dĩ nhiên là vận hành cái hệ thống kinh doanh của mình bằng hy vọng Nghĩa là hy vọng về sự hồi phục Chứ không ai đi bán ở vùng đáy Và họ sẽ hy vọng để chờ đợi cái sự thua lỗ của họ sẽ ít hơn hoặc là họ cũng không có vay mượn mà dinh nhiều để hồi phục thì họ bán ra. Chứ họ cũng không bán bằng bất cứ giá nào tại thời điểm này. Như vậy xét về cái lượng cung thì cung của nhà đầu tư cá nhân không còn quá nhiều. Thứ hai là cái lượng cung của các cái tổ chức tự doanh các công ty chứng khoán là một trong những lượng cung tiềm năng của thị trường. Thì các bạn cũng vừa xem cái báo cáo tài chính hiện nay chúng tôi có cập nhật trên Kung Fu Stop Pro thì một loạt các cái báo cáo tài chính của các cái công ty chứng khoán. Ở đây này các bạn có thể xem. Ừ. Tôi thì uh, hiện nay là uh, đã biết được là các cái công ty chứng khoán hiện tại đi ví dụ như là về nhóm stock thì chúng ta sẽ thấy rằng là uh, đã chúng tôi đã cập nhật đôi bốn sáu 8 công ty chứng khoán có kết quả báo cáo uh, tài chính của cái quý 2. Uh, trong ngày hôm nay và ngày mai khi có báo cáo PDF thì chúng tôi sẽ uh, có những cập nhật trên cộ- hệ thống thì nó sẽ rất nhiều hơn. Nhưng đa phần những cái cập nhật như thế này đều cho thấy rằng là các cái công ty chứng khoán Và đặc biệt là tự doanh các công ty chứng khoán mua các tài sản đầu tư tài chính và cổ phiếu Đã thua lỗ rất là lớn trong năm à, trong cái quý 2 năm 2022 này Thí dụ như chứng khoán của công ty rồng Việt là lập một cái kỷ lục thua lỗ lớn nhất trong lịch sử Là bởi vì nắm giữ rất nhiều cổ phiếu Hòa Phát rồi các cái cổ phiếu Banh Nên các bạn có thể đọc cái báo cáo tài chính của họ rồi những cái báo cáo của SHS cũng cho thấy rằng là thua lỗ, à, FPTS cũng lỗ. Rồi Techcombank Security SSI thì cũng là bị sụt giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Hay là báo cáo của MBS, rồi báo cáo của chính phóng, chứng khoán ngân hàng Tiên Phong vân vân. Thì đa phần là những công ty chứng khoán ra báo cáo thì toàn thế là điểm can slim và cái tăng trưởng nó bị rất rất mạnh. Đấy. Thế thì trong cái quá trình như vậy tôi có thể nhìn thấy rằng là cái trạng thái lỗ tài chính của các cái công ty này là rất lớn. Mà bây giờ ở rất lớn này thì cái nguồn cung tiềm năng của họ họ cắt lỗ và hiện thực hóa cái thua lỗ thì chắc là không. Tôi nghĩ là như vậy. Ở vùng này thì thậm chí tôi nghĩ rằng là họ còn có những động thái để hỗ trợ cho những cái cổ phiếu họ cầm để mà họ có thể nâng đỡ nó. Khiến cho cái kết quả hoạt động kinh doanh của quý 3 Về cái báo cáo kinh doanh tự doanh chứng khoán Nó có thể sẽ bớt lỗ đi Đấy là cái nguồn cung tôi thấy rằng không quá tiềm năng Một trong những nguồn cung không quá tiềm năng nữa Đó là của khối ngoại và các quỹ ETF Trừ các trường hợp bị rút một cách gọi là không kiểm soát Do các vấn đề liên quan nghi ngại về tỷ giá Do các vấn đề liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài họ rút dòng thế còn đa phần các quỹ như tôi đã có cập nhật cho các bạn trong các cái video trên uh, trang uh, trên kênh youtube của tôi ấy, thì tôi cũng đã nói rằng là đa phần các quỹ hiện tại là thua lỗ có những quỹ tốt thì thua lỗ ít hơn so với lại cái vn index ví dụ như vn index là giảm mấy chục phần trăm ấy thì các quỹ là thua lỗ ít hơn chút là tốt rồi 15 lăm đến mười là tốt nhưng có những quỹ thua lỗ đến ba mươi phần trăm hai mươi mấy phần trăm thì cũng cầm, cũng cầm nắm rất là nhiều những cái cổ phiếu trụ. Chẳng hạn những quỹ của ông đầu bạc Elite của Phần Lan. Hay là có những quỹ rất lớn của uh, Morgan gì đó. JP Morgan thì cũng đều thua thua lỗ lớn 30%. Thế thì các bạn có thể Google hoặc là các bạn đọc lại các bài báo hoặc xem lại các video của tôi. Thì bạn cũng thấy. Thế thì ở vùng này trừ khi bất khả kháng buộc phải rút do nhà đầu tư ở bên nước ngoài họ rút về. Còn không thì ở vùng này người ta cũng có động thái Người ta hỗ trợ cho thị trường Đấy. Chúng ta cũng chưa biết là thị trường có đi xuống nữa hay không Hoặc là thị trường có thể đi lên Thế nhưng mà đang phân tích về cái nguồn cung tiềm năng Thì chúng ta thấy nguồn cung tiềm năng Từ nhà đầu tư tư nhân bị thua lỗ và đang thua lỗ Cho đến tự doanh đang bị thua lỗ Các quỹ đang bị thua lỗ Thì cũng không đời nào mà đi bán thủng đáy Mà thậm chí là họ còn kéo kéo lên Để cho nó đỡ bị xấu Cho cái báo cáo kết quả tài chính quý ba và cái bất quả quý 3 NAP, NAV nó phải tốt tốt một chút Thì mới xoa dịu được những nhà đầu tư Đang đầu tư vào quỹ Mặc dù các nhà đầu tư đầu tư vào quỹ Thì họ có thể có tầm nhìn dài hạn ấy, Nhưng trong ngắn hạn mà bị thua lỗ Thì cũng sẽ tạo ra những cái sự concern Những cái sự lo lắng Thế nên là về mặt cung tiềm năng Tại cái vùng này Và đặc biệt thời điểm này Thì theo tôi Tôi thấy rằng nó không quá nhiều Và cái rủi ro risk của thị trường Tại thời điểm hiện nay Thì cũng không phải là ở mức siêu lớn Không phải là mức siêu lớn Còn ở mực cầu tiềm năng Thì những cái cầu tiềm năng Của những cái người cầm tiền mặt là có Tuy vậy thì Họ cần một cái môi trường hoạt động ổn định của index Hơn là những sự biến động Điên loạn nay sàn mai trần Hay là tiếp tục sàn 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 Trần 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 Thì họ sẽ cảm thấy rất là sợ Còn nếu mà trong trường hợp mà thị trường nó êm đềm Và có xu hướng Tôi đang nói có xu hướng chứ chưa phải là xu hướng có xu hướng bước sang sideway Khi nào bước vào sideway Thì có nghĩa rằng là thị trường Bắt đầu có thể hoạt động được Thì như vậy thì có thể nói rằng là Thị trường sẽ có cái cầu tiềm năng Đến từ những người cầm tiền Bởi vì dù sao những người cầm tiền hiện nay Cũng chiếm một cái lực lượng khá là đông Trong cái thị trường chứng khoán Những người hiện nay không xài mặt din Thì có rất là nhiều Nếu như báo cáo của hết 31 tháng 6 là Chúng ta đã thấy mặt din có công ty chứng khoán Ngày hôm nay tôi điểm tin trên cộng đồng Happy Life Đầu tư và tài chính về thịnh Vượng ấy, thì tôi nói là cái hiện tại là những cái mặt zin nó đã giảm gọi là khủng khiếp luôn cũng khủng khiếp luôn giảm 32.000 tỷ đồng ấy. Đấy, các bạn xem cái báo cáo ngày hôm qua là cái nguồn vay mặt zin nó từ là sáu 160, gần 160.000 tỷ thì ngày hôm qua nó chỉ còn giảm còn 120 mấy nghìn tỷ 123.000 tỷ thôi giảm 32.185 tỷ so với thời điểm cuối tháng 3 nghĩa là cái nguồn vay mặt zin này nó không còn quá lớn nữa và như vậy thì cái áp lực về cầu À cung của thị trường Nó cũng không có lớn Và như vậy thì cầu của thị trường Đây nó tiền mặt Và kể cả cái cái cầu liên quan đến mặt zin Nếu mà thị trường bước vào sideway Nó cũng là tốt nào? Thế thì xét vào trong bối cảnh như vậy Nếu giả sử Cái tạo lập mà họ Khiến cho cái thị trường nó có thể đi ngang được Và thị trường nó ổn định trở lại Thì cái dòng tiền nó sẽ sôi động hơn và cái thanh khoản của thị trường nó không còn dừng ở mức là 11-12 nghìn tỷ một phiên Hay như hôm qua nó là 14 nghìn tỷ mà có thể nó sẽ nâng lên cái mức 14-15 nghìn tỷ. Nghĩa là mức no normal của một phiên Điều này tốt cho thị trường và tốt cho công ty chứng khoán. Và cá nhân tôi thì nói thật với các bạn là chúng ta nhìn một cách khách quan đối với thị trường. Lúc nó xấu thì mình nói nó xấu để đỡ mất công là chúng ta rơi vào trạng thái hy vọng. Lúc nó quá đà, giảm quá đà thì chúng ta phải nói nó giảm quá đà. Và thị trường nó sẽ có phải có sự hồi phục Và khi nó nó có những cái giai đoạn mà có thể bước vào cái giai đoạn sideway Thì chúng ta cũng cùng chờ đón Đấy là một cái điều mà cũng chia sẻ Rồi, xin chào mọi người 1.700 người Nếu mà thấy Thái thái Phạm nói chuyện chuẩn Thì các bạn nhớ like dùm Thái Phạm cái nhá Đấy, Nhiều khi like cái nhìn cho nó tươi đúng không Rồi, thế thì vậy thì bây giờ các bạn hỏi tôi là vậy phép thì sao hả anh? Thì Fed sẽ có một cái buổi gặp mặt và buổi của gọi là hội đồng tiền tệ đấy. Cái ủy ban thị trường mở FOMC, FOMC là ủy ban thị trường mở của Fed sẽ họp vào ngày 26 và 27 tháng 7 năm 2022. Thì khả năng đến thời điểm này cái xác suất nâng cái lãi suất là 0 Cho kỳ họp này là vào khoảng 2,25 đến 2,5%. À xin lỗi các bạn là khoảng 65%. Tức là về cơ bản là những cái thành viên của thị trường thì đang dự phóng là Fed sẽ nâng tới 0,75% cho cái kỳ họp tới. Nâng cái mức lãi suất của Fed lên là 2,25 và 2,5%. Thế còn chỉ có 35% những người tham gia trong cái công cụ monitor về cái sentiment của thị trường. Thì dự báo rằng Fed sẽ nâng lãi suất là 1% là 2,5 đến 2,75% Tức là tăng lên 1% Từ mức là 1,5 và 1,75% hiện tại Thế thì khoan bàn về câu chuyện là nó tăng lên 1 chấm Hay là 0,75 Cá nhân tôi thì trong cái livestream của ngày thứ năm tuần trước Tôi cũng chia sẻ với bạn rằng là Tôi mong là chỉ tăng 0,75% thôi Vì nếu mà tăng 1% thì thực sự là rất là scary với thị trường Nhưng mà Nhìn với những cái biến động của Dow Jones Ngày hôm qua uh, Nasdaq rồi S&P 500 Thì chúng ta thấy Nasdaq là chính thức Cũng đã chuẩn bị đi vào thị trường Sideway S&P thì cũng Chuẩn bị Đi vào thị trường sideways Dow Jones thì chậm hơn Nhưng uh, những cái thông tin về câu chuyện là Nó sẽ đi sideways Là khá là cao Thí dụ như Nasdaq thì Chúng ta thấy cái chen giảm là đã bị phá vỡ Cái chen giảm mà từ cái vùng là 30 tháng 3 là 14.600 điểm Và Thậm chí chúng ta tính cái chen giảm từ thời là 15.869 điểm Xuống cái vùng là 10.000 này này Thì đã giảm là 30 Như tôi đã đo các bạn ấy Là giảm có những thời điểm giảm mạnh nhất Thì nó đã giảm vào khoảng là Đây này 35% 35% Thì như vậy với mức chiết khấu 35% này thì có thể nói là ở cái phiên vào ngày 19 tháng 7 và phiên ngày 20 tháng 7 là Nasdaq đã chính thức phá vỡ xu hướng giảm, giảm điểm. Mà khả năng cao là Nasdaq và S&P 500 sẽ có một cái số S&P 500 thì từ đầu năm đến giờ nó chỉ giảm vào khoảng là 23% thôi, 23% thôi và cũng khả năng là sẽ phá vỡ xu hướng giảm điểm. Thế khi phá vỡ xu hướng giảm điểm như vậy thì khả năng cao là thị trường sẽ đi vào sideways, sideways đi ngang trong một thị trường uh, Dow Chain. Chúng ta vẫn phải thừa nhận là thị trường hiện nay đang là thị trường con gấu, thị trường Dow Trend và chúng ta đợi một cái giai đoạn sideways của thị trường. Và khả năng cao là Nasdaq uh, sẽ đi vào thị trường sideways đi ngang trong Dow Trend. Như vậy cũng đã đủ tốt rồi chứ cứ đi xuống mãi thì rất là mệt mỏi cả với lại người đầu tư Mỹ và nhà đầu tư của các thị trường khác. Và bằng cái thông tin này thường là giá và khối lượng sẽ nói trước những cái sự kiện thì tôi có thể mạnh dạn dự báo rằng là cái việc mà tăng lãi suất của Fed dù nó là 0,75 hay là 1% thì chỉ có thể tạo ra những cái sự mà lo lắng. À, tôi nghĩ rằng là trước cái cuộc họp một chút còn ngay sau cuộc họp ra tin lãi suất có khi là thị trường nó sẽ phản ứng ngược và nó sẽ phản ứng và đợi chờ cái kết quả của cái CPI tháng 7 và tháng 8 tới cho cái cuộc họp vào tháng 9. Đấy, cho cái cuộc họp vào tháng 9. Và dự kiến nếu không có gì thay đổi và với những cái giá dầu hiện tại thì chúng ta có quyền kỳ vọng rằng CPI của Mỹ đang ở cái vùng đỉnh, đang ở cái vùng đỉnh. 9,1% là con số rất lớn nhưng có lẽ là nó sẽ ở vùng đỉnh. Vùng đỉnh không có nghĩa là nó đạt đỉnh, bởi vì chúng ta cũng không biết được là giá dầu hiện nay là 100 đô vào thời điểm tháng, tháng 7 này Nó có thể nó sẽ còn tăng lên uh, Vào cuối năm Vượt cái mức là 138 đô hay không Hay là nó sẽ điều chỉnh Về vùng 86 đô Chúng ta không có biết Tôi thì tôi có, có cái niềm tin rằng Cái giá dầu nó sẽ tiếp tục còn Cái xu hướng là đi lên nữa Nhưng như tôi nói với bạn ấy uh, Khi mà giá dầu thủng 105 đô Ở cái vùng mà uh, Đầu Tháng 7 cuối 6 là tháng 7 Nó thủng 105 đô Thì nó sẽ phải kéo giật về cái hỗ trợ của nó Ở vùng 96 đến 100 đô Thì đến thời điểm này nó đang làm như vậy Nhưng cái việc giảm sâu hơn nữa Thì hiện nay đang không có bất cứ Một cái căn cứ nào Để khiến giá dầu sẽ giảm sâu hơn Vì rất nhiều lý do Thứ nhất cái lý do căn bản nhất Là cái lượng tiền của Fed Trong nền kinh tế Mỹ Và lượng tiền của các ngân hàng trung ương trong nền kinh tế từ châu Âu, Mỹ, Canada, Úc Về cơ bản đã tăng lãi suất, đã đưa hút tiền về Nhưng còn một cái lượng tiền quá quá lớn quá lớn Nếu các bạn xem lại một cái số liệu về đường cung tiền M1 của Mỹ Thì chỉ trong vòng một năm rưỡi Mỹ đã tăng cái cung tiền từ khoảng 3.000 tỷ, 4.000 tỷ lên mức 20.000 tỷ Cái cung tiền này là cao gấp 7 lần và bảy lần như thế thì anh có rút một tháng 90 tỷ về thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì phải mất. Nếu mà mỗi tháng 90 tỷ đô thì anh mất một năm anh rút được có 1.000 tỷ à? Và như vậy thì cái số tiền nó rất lớn như vậy thì kẻ cắp gặp bà già. Và các bạn cũng biết rằng Nga, OPEC cộng, Iran và Trung Quốc, Ấn Độ ngày hôm qua đã gặp nhau. Thậm chí là chuyến công du đầu tiên sau cái buổi, sau sau cái... cái... Ở chiến tranh Ukraine và Nga đấy Thì Nga chọn Iran Là một Cái quốc gia đầu tiên Của Tổng thống Nga Putin đi thăm Thì sẽ có những cái dòng chảy Về dầu khí Và dòng chảy về dầu và khí Chảy từ Nga Qua Trung Quốc xuống Ấn Độ Và cái dòng chảy từ Nga Qua Iran Và đến thẳng Ấn Độ Nơi là chiếm 1, gần 1,5 tỷ dân. Bây giờ Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới, không phải là Trung Quốc nữa. Khả năng cao là Ấn Độ sẽ là quốc gia sẽ là quốc gia đông dân, đông dân nhất thế giới là thị trường trọng điểm ở Ấn Độ Dương. Thế thì cái trục cái trục quyền lực của thế giới. Ngày hôm qua Tổng thống Putin ông cũng phát biểu phát biểu này là thế giới không còn là đơn cực nữa, không còn là Mỹ và các nước đồng minh nữa. Bây giờ thế giới phải là ngụy thục Ngô 4.0 phải không nào? Nga là thuộc 4.0 rồi Ngô thì là 4.0 là Trung Quốc Người hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chiến giá cả gần, gần lần này Và ngụy 4.0 là Mỹ Thế thì cái chuyện là gì? OPEC cộng, Ả Rập Saudi, à, UAE, Nga Cái nguồn cung căn bản không được giải quyết Vẫn sẽ thiếu Vẫn sẽ thiếu Và cái cầu hiện nay là Mỹ đang dùng cái chính sách tiền tệ Nâng lãi suất để làm giảm tổng cầu với lại năng lượng Vẫn làm giảm tổng cầu với năng lượng thôi Nhưng về bản chất Thì cái cầu có giảm xuống Nhưng nguồn cung nó vẫn giảm Thì chỉ cần một sự đột biến Về cái lượng cầu của Trung Quốc Là nó có thể sẽ biến Cái việc mà giá dầu tăng Sẽ tiếp tục là một cái trend tăng Trung Quốc hiện nay đang Zero Covid Và Trung Quốc như các bạn cũng biết rồi Là hậu duệ của Tư Mã Ý Là người rất kiên trì rất kiên trì làm cái điều gì đấy. đấy đúng không nào? Tư mại ý đã dạy cho chúng ta là phải kiên trì thì Trung Quốc cũng chơi cái bài Zero COVID rất kiên trì. Và cái bài này cũng test xem cái cầu trong nước và khả năng tự cung tự cấp của họ. Đồng thời là đẩy cái cầu tiêu thụ xăng này và những cái 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 cái, cái chẳng hạn như đi lại trong nước, máy bay các thứ nó giảm sút. Thì giá dầu như thế nó đã vượt lên 100 đô rồi. Hôm nay đang nói chuyện với các bạn thì nó vào khoảng là 103 đô nhưng mà kể cả khi họ mở cửa trở lại nguồn cầu nó tăng vọt lên cái cung không đủ đáp ứng thì giá dầu lại tăng Đấy, thì điều đó là nó kể nó sẽ ép ép Mỹ tiếp tục trong câu chuyện là phải hút bớt tiền về còn không thì uh, nó sẽ quay trở về cái thời mà nếu mà các bạn mở cái chặt dầu trong cái giai đoạn mà dài nhất thì các bạn có thể mở là cái nếu đồ thị tháng ấy, thì bạn có thể thấy rằng từ năm 2011 nhé đến tận năm 2014 nghĩa là 3 năm trời giá dầu nó cứ đi ở vùng 100 đô la. Đấy. Còn thực tế ra nếu mà giá dầu trên 100 đô la đó có những thời điểm mà kể cả 2007 bảy đến 2008 thì các bạn cũng thấy rằng là nó đi phải 1 năm 1 năm nó ở vùng rất cao, sau đó có khủng hoảng kinh tế thì nó mới mới rớt xuống. Còn nếu mà bây giờ Mỹ mà tiếp tục coi như là muốn khủng hoảng kinh tế thì thì chính quyền ông Biden rất là khó thì nếu mà không có, nếu mà Dân Chủ, Đảng Dân Chủ muốn tiếp tục là lãnh đạo nước Mỹ trong nhiệm kỳ tới Thì không thể để khủng hoảng kinh tế xảy ra năm 2008 được Anh dù anh có nâng lãi suất kiểu gì mà anh để xảy ra khủng hoảng kinh tế thì chắc chắn là có sự thay đổi về chính quyền Do đó thì tôi nghiêng về cái kịch bản đó là cái giá dầu nó sẽ giống như là năm 2011 từ tháng 4 năm 2011 cho đến tận tháng 6 năm 2014 Nghĩa là các bạn thấy rằng là nó 3 năm trời nó đi ở vùng 100 đô la Thế bây giờ nó tăng lên vùng này, cộng với lượng lượng tiền khủng khiếp mà Fed đã in vào nền kinh tế thì giá dầu nó sẽ phải tiếp tục ở vùng cao thôi. Không có cửa là nó, nó sẽ giảm mạnh đâu. Bởi vì tôi nói là Mỹ có thể giảm nhu cầu của Mỹ, Âu Châu có thể suy thoái, Mỹ có thể suy thoái. Nhưng bây giờ còn một ẩn số rất lớn. Đấy là nhu cầu phát triển của Trung Quốc và nhu cầu phát triển của Ấn Độ. Đấy. Mà bây giờ cấm vận nước Nga như thế, thì cấm vận nước Nga thì, thì chắc chắn là cái dầu Nga dù xuất sang Trung Quốc đi theo cái cảng uh, Vladivir Vostok uh, thì nó đi cảng phía đông ấy chứ nó cũng không không thể giải quyết được cái yếu tố là cung tăng mạnh, được. Nó cũng tăng mạnh được. Nhất là cái thời điểm cuối năm nó đang đến gần. Tôi thì tôi nhìn thấy rằng là thời điểm cuối năm đang đến gần này này thì uh, cái nhu cầu đi lại các thứ Giáng sinh, Christmas rồi giá khí năng lượng nó lên thì khả năng là gì? Thả năng là lại có một cái câu chuyện gì đó về giá dầu cho nên tôi không có đoán. Nhưng tôi nghĩ là những yếu tố fundamental cơ bản và vĩ mô của dầu khí vẫn chưa ủng hộ cho việc là giảm mạnh của giá dầu. Đấy là ý kiến cá nhân của tôi và tôi hoàn toàn có thể sai. Nhưng về một mặt cung cầu thì chúng ta cũng thấy rằng không có chuyện là cung ứng ô ạt ra ngoài khỏi thị trường. Và có thêm một yếu tố nữa đó là nguồn cầu tiềm năng từ Trung Quốc. Và chính bởi vậy quay trở lại chuyện CPI của nước Mỹ thì tháng 7 nó có thể là xuống... 8,5% hay là xuống tháng tháng 6 nó có tháng 7 nó có mấy phần trăm tháng, sau, tháng 8 nó xuống 8 phần trăm mọi người nó là đặt đỉnh rồi nhưng nhỡ 8 nó lại tăng lên khoảng độ tầm 8,5 chỉ trong vòng khi giá dầu nó tăng ngược trở lại bởi vì bạn nên nhớ một điều là trong cái rổ hàng hóa của nước Mỹ thì năng lượng chiếm tới là bốn mươi mấy phần trăm cái cái chỉ số CPI ấy, khi mà giá năng lượng nó giảm thì CPI giảm cái giá năng lượng tăng CPI tăng thành thử ra là À, quay trở lại chuyện Fed rate monitor và CPI thì tôi nghĩ rằng là những cái tác động của Fed đối với lại à, thị trường chứng khoán Mỹ có lẽ có lẽ đã đủ cho đợt 27 tháng 7 tới Đó, 27 tháng 7 tới còn tháng 9 thì nó chưa cấu thành pricing vào nhá nhưng mà tháng 7 thì có lẽ là nó đã pricing như vậy thì bối cảnh quốc tế cũng cho phép chúng ta thấy rằng là Nói gì thì nói uh, Bối cảnh quốc tế cũng cho phép chúng ta Được quyền hy vọng Là VNDX có thể sẽ Tạo một cái đáy Ở cái vùng này Trong ngắn hạn Còn nó dài hơn Nó có xuống không thì mình chịu Bởi vì nó đi Nó sai Và nó thành một cái up thrust Ở phía trên hay chăng nữa Thì nó cũng cũng có thể Nó đảo ngược lại cái tiến trình Sau khi nó đạt cái upthrust Không biết được chuyện gì nhưng ít nhất thì tôi nghĩ rằng là cái 27 tháng 7 nó không còn quá là nặng nề với lại thị trường chứng khoán Mỹ hay là thị trường chứng khoán của Việt Nam nữa. Bởi vì dù có tăng 1% hay không phải 75%, tôi hy vọng là không phải 75%, nhưng mà nếu có tăng 1% đi chăng nữa thì nó cũng đã price in phần nào cái thông tin vào trong giá. Thế còn cái sự kiện của tháng 9 thì có lẽ là chưa. Nhưng mà nếu như với lại cái, cái, cái CPI mà có giảm xuống của tháng 7, Tháng 8 Trong cái kỳ họp tháng 9 Thì tôi nghĩ rằng là mức tăng khoảng 0,5 đến 0,75% Cho tháng 9 là phù hợp Và mọi người cũng đang kỳ vọng vào chuyện đó Nghĩa là tiền không còn rẻ Nhưng nếu bảo thị trường cần một cái cớ để sập sập lớn Thì có lẽ là chưa có Nó phải có một cái gì đó rất là thiên nga đen Ngoài sự hiểu biết của con người Thì nó mới có thể sập lớn Thế còn hiện nay thì nó có thể có những sự hồi phục Đấy, đấy là cái tổng quan Khi mà khi tôi livestream là Chúng ta đi tìm cơ hội thời thị trường có khả năng chuyển hướng đi ngang. Có khả năng chuyển hướng đi ngang, chưa phải là đi ngang. Rồi, thế thì ông nào vừa nói thì báo cáo gần 10.000 tỷ này. đấy Thế thì bây giờ chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta đã ra khơi được chưa? Chúng ta đã có thể mua bán cổ phiếu được chưa? Thế này thì bây giờ thì cũng phải chia sẻ với bạn là Thực ra thì giai đoạn thị trường đi ngang này này tôi biết là các bạn sốt ruột thì đa phần là những cái người mà muốn đầu tư đầu tư cổ phiếu thì giai đoạn này thì tôi nghĩ là nó phù hợp với những người mà có nhiều thì giờ đối với lại cái bảng điện tử hơn, Đấy. tức là nó sẽ phù hợp với lại những người mà hiện nay đang có thời gian có có thì giờ theo dõi cái cái bảng điện nhé các bạn nhé các bạn nếu mà có thời gian theo dõi bảng điện, tức là bạn phải phản ứng nhanh với thị trường ấy, thì tôi nghĩ rằng giai đoạn này bạn có thể là tham gia vào thị trường. Mà tham gia thì cụ thể là tham gia bao nhiêu phần trăm tiền? Thì tôi nghĩ là nếu bạn có 100 triệu chẳng hạn thì các bạn có thể bắt đầu giải ngân khoảng từ 30-50% tiền nếu thị trường đi ngang và nó có cái kịch bản nó, nó phá vỡ lên vùng là 1240 điểm là các bạn có thể giải ngân được. 30 đến 50% tiền mặt và những ai dùng mặt zin thì tôi không biết nhưng mà các bạn có thể sử dụng cái tiền mặt của các bạn để tham gia trong thịạ thị trường này bởi vì nếu các bạn tham gia được thì các bạn nên có một cái một cái vị thế và trạng thái là nếu mình thua lỗ một ít thì mình có thể cắt lỗ ngay chứ mình không có đợi nó giảm rất sâu Ví dụ như bây giờ cái đáy cũ các bạn tham chiến ở cái giai đoạn thị trường hiện nay là 1.000 nó nó tăng lên 1.240 mà giả sử thị trường nó giảm khoảng độ tầm 50 điểm Nó gãy Và nó giảm thùng cái 1146 điểm Thì bạn cũng phải đứng ra ngoài thị trường Chứ bạn đừng có tranh cãi với nó Bởi vì giai đoạn này như tôi nói Nếu nó đi ngang được thì tốt quá Và thị trường nó cho phép có sự phân hóa Nghĩa là Thế nào là phân hóa Thì trước xưa chúng ta sẽ nói sau Bởi vì trong cái thị trường đi ngang Thì mới có sự phân hóa Tức là cái cổ phiếu tốt nó sẽ tốt những cái gì kỳ vọng và chiến Chiến lược kỳ vọng của chúng ta về cái thị trường nó mới có Còn trong cái thị trường mà đi xuống Thì như tôi nói các bạn ấy Về sách của O'Neill đấy cái sách mà làm giàu từ chứng khoán này này Người ta nói thị trường Mỹ mà khi thị trường đi xuống Là 75% cổ phiếu Tức là 3 phần 4 cổ phiếu là suy giảm Đi xuống bằng xuống thị trường chung Chỉ 1 phần 4 đi ngược Nhưng ở Việt Nam lại khác Ở Việt Nam thì nó lại đi theo kiểu là Bày đàn hơn chút Là khi thị trường chung mà suy giảm mạnh thì đến 90% cổ phiếu là cũng đi theo đấy. Do đó thì chúng ta phải đợi một cái giai đoạn là thị trường nó đi ngang Và nếu mà thị trường như tôi nói các bạn nó phá vỡ cái mức uh, đỉnh trước đây Ngắn hạn thôi là 1 hai điểm và nó rơi vào cái trạng thái là 1 mươi à, điểm chẳng hạn Thì có lẽ là chúng ta có thể tham gia được khoảng 30-50% náp Và uh, các bạn dùng margin thì tôi lại càng không khuyên đúng không? Bởi vì như tôi nói ngay lúc đầu Cái tuyên bố trách nhiệm của tôi là tôi không có khuyên các bạn Dùng margin trong bất cứ một hoàn cảnh nào Và cái này là Các bạn Phải 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 lưu ý là tự chịu trách nhiệm Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà thị trường Ở cái vùng 1250 điểm ấy Mà nó giữ vững được cái mốc đó Và nó đi ngang Thì sẽ có cơ hội để mà các cái dòng Cổ phiếu nó bắt đầu phân hóa theo tốt xấu Và những cái kỳ vọng của những cổ phiếu Bắt đầu sẽ có những câu chuyện Về kỳ vọng Những cái gì mà tốt về kinh doanh, thuận lợi của vĩ mô thì nó sẽ hút được dòng tiền. Còn những cái gì mà nó không thuận lợi và nó đi xuống thì dòng tiền sẽ rời bỏ. Đặc biệt là cái người mà bắt đáy, đấy, ăn lời T cộng 3, T cộng 5, T cộng 7, họ thấy nó lời lời khoảng 10%, 12% họ chốt. Đấy. Thì giai đoạn của cái thị trường bắt đáy những cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh kém, mà tôi nói thẳng luôn là những cổ phiếu của những công ty chứng khoán này, quý 2 là kém này. Kỳ vọng quý 3 thì có thể khá hơn Nhưng mà so với quý 3, so với cùng kỳ Là chắc chắn là cũng sẽ có sự suy giảm về tăng trưởng này Rồi uh, ngân hàng, bất động sản Đấy. Đấy Banh, trứng, thép ấy Rồi thép Đấy. Là chúng ta sẽ thấy rằng cái kỳ vọng về lợi nhuận Cho quý 3 và quý 4 là không có lớn Và thậm chí là còn đi xuống so với cùng kỳ Chúng ta không so với lại cái quý gần nhất nhé Chúng ta so với cùng kỳ quý 3 năm 2021 Thì cái kỳ vọng quý 3 và quý 4 của 2022 của những cái ngành như là bán lẻ Banh, trứng, thép Bất động sản Và Chúng ta thấy rằng là bán lẻ Và kể cả những cái dòng khác Mà dẫn sóng thời gian vừa rồi Mà gặp khó khăn và câu chuyện kinh doanh Thì cái kỳ vọng tăng trưởng của quý 3, quý 4 So với cùng kỳ nó không có Mà những cái chuyện đó thì thường là nó sẽ đánh theo kiểu là Sideway Nghĩa là vùng đáy người ta mua Sau đó lời T3, T7 thì người ta bán và người ta có lời khoảng tầm 10 12% hoặc nhiều lúc người ta lời 8 9% người ta chốt rồi thì là dành cho những người đánh kiếm sống trong ngày nó gọi là dân chuyên nghiệp đánh kiếm sống trong ngày ở trên trên sàn và trên chợ chứng khoán. Nhưng có những cái dòng mà chúng ta có thể kỳ vọng vào kết quả kinh doanh đột phá trong cái quý 3 và quý 4 thậm chí là cả năm 2023 thì những dòng này nó sẽ bỏ phân hóa tiền vào. những cổ phiếu nào tiếp tục tăng trưởng. Tiếp tục là thuận lợi trong những cái mùa khó Mà còn tiếp tục thuận lợi Thì cái dòng tiền Nó sẽ tiếp tục đổ vào Và nếu các bạn muốn biết như vậy Thì các bạn nên đọc cái cuốn sách là Làm giàu từ chứng khoán Bằng phương pháp uh, Bằng bằng cái của Từ từ chứng khoán là của William, o, William O'Neill này Cuốn màu xanh và cuốn màu vàng Đọc thêm cái cuốn đến nhật Và cuốn 18.000% Để hiểu về cái thị trường Thì các bạn sẽ thấy rằng Những dòng, những cổ phiếu mà tăng trưởng Thì tiếp tục tiền nó chảy vào thôi Nhưng mà với điều kiện là Thị trường chung nó phải sai quay Đấy. Thì tôi hy vọng là các quỹ rồi các cái công ty tự doanh hiện nay thì họ cũng đang họ phải cứu kít nắp của họ thì họ vào cho ít nhất cũng phải hỗ trợ cho nó sideways. Chứ còn bây giờ mà muốn bán tống bán tháo rút ra khỏi thị trường là rất là dễ. Thì thị trường nó có thể giảm sâu hơn. Chúng ta không có đoán thị trường đâu. Chúng ta tôi thì tôi hành xử theo thị trường thôi. Kể cả nếu tôi có thử nghiệm thì nếu mà sai tôi cũng sửa. Sửa ngay và tôi cắt ngay chứ tôi cũng không có để. Thị trường nó vùi dập mình rồi mình biến trở thành nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ đâu đấy Nhưng mà rõ ràng là có quyền hy vọng à, Có quyền hy vọng và bởi vì Mỹ rồi Fed 277 thì nó cũng đã Có những cái đi vào trong cái giá rồi Và cái này nó không phải suy đoán Cái này là thị trường nó phản ánh như thế Thị trường Mỹ nó nói mình như thế Chứ chả phải là mình suy đoán Mình tưởng tượng, mình mong muốn Bây giờ thị trường trên Mỹ nó nói rằng là ổn Tâm lý của những tay to của Mỹ Người ta cho rằng là những cái đó nó đã vào giá rồi Thì mình bảo ok nó vào giá rồi Chứ mình cứ mong muốn là Không, bên Mỹ nó sai Không đúng Nó nói gì thì mình nói vậy Thị trường mà Nó nói như thế Không cãi lại nó Được chưa Thì bây giờ chúng ta kỳ vọng những cái gì vào quý Thời gian tới này Bây giờ là cơ hội này Nếu thị trường đi ngang Thì sao anh em like dùm Thái Phạm cái đây Chia sẻ video này này Thị trường đi ngang thì bây giờ có những dòng nào Thứ nhất thì tôi nghĩ rằng là cái dòng mà chúng ta nên để ý Đầu tiên Đầu tiên ấy, là chúng ta cũng phải thấy rằng là Cái dòng về dầu khí ấy, Nó sẽ tiếp tục Ở cái vùng trung nguồn và hạng trung nguồn ấy Nó sẽ tiếp tục là rất là tốt Đấy, Nó giết tiếp tục là rất là tốt Bởi vì chẳng hạn như là về Cái lọc hóa dầu đi Chúng ta cũng thấy rằng là cái cracking spread của nó Hiện nay dù có giảm 30% từ đỉnh Nhưng cái mức này là mức rất là cao So với lại cái Thời điểm trước đó và lợi nhuận của quý 3, quý 4 và thậm chí cả 2023 Nó vẫn còn rất đáng để kỳ vọng Nhất là ở mức định giá rẻ Dòng tiền thì cực kỳ mạnh, nhà không có gì khác ngoài tiền Thì cái đấy là cái mà các bạn có thể để ý Và cái điểm slim và tất cả về tăng trưởng của nó Sẽ còn kỳ vọng ít nhất là trong 3 quý tới Quý 2 là đương nhiên rồi Thế còn quý 3, quý 4 và quý 1 năm sau Nó vẫn còn rất là nhiều cái kỳ vọng Và chúng ta lựa chọn những doanh nghiệp mà tình hình tài chính vững mạnh À, dòng tiền mạnh và vị thế hàng đầu chúng ta có thể tham gia Thì cái đấy thì các bạn cũng có thể xem Về khí cũng vậy Chúng ta có thể lựa chọn doanh nghiệp khí đầu ngành Doanh nghiệp khí mà không có gì khác ngoài tiền Mà được hưởng lợi rất nhiều từ xuống giá dầu neo ở mức cao Giá dầu thì không thể rớt, bụp một cái xuống vùng 70 đô đâu Trừ khi là tự dưng có khủng hoảng kinh tế Và bạn phải phân biệt rất rõ là cái recession Tức là cái suy thoái với khủng hoảng nhé cái khủng hoảng kinh tế năm 2008 nó là cái câu chuyện uh, khác hoàn toàn. Nghĩa là phải có một cái tác động dây chuyền đổ vỡ về nợ. Giống như Lehman brother và cái trái phiếu uh, các CDO, uh, những cái trái phiếu rác Trump Bonds. Nó tạo ra cái sự nguy hiểm và phá sản cho hàng loạt các hệ thống tài chính. Còn Recession, nó nghĩa là hai quý tăng trưởng âm liên tiếp so với cùng kỳ của hai quý trước đó. Tức là nó có sự sụt giảm về nhu cầu và tăng trưởng. Nhưng nó không phải là thảm họa Nó vẫn có cái nhu cầu Chỉ là nhu cầu giảm xuống Thì tất nhiên vẫn có cái ngành nghề hưởng lợi Và có cái ngành nghề nó Nó không hưởng lợi Nhưng mà cái việc đi lại di chuyển Thế giới hậu Covid thì người ta vẫn phải đi lại di chuyển Máy bay vẫn phải chuyên chở hành khách xăng xe thì vẫn phải bơn Ở trên đường thôi đúng không nào Thì các bạn thấy rằng là nó không thể có cái cớ gì Để mà nó giảm sâu cả Đồng thời như tôi nói, phân tích cái nguồn cung nó không thể nào, mà nguồn cung nó giảm đột ngột, à nó nó, nó tăng ngột ngột ở đâu. và Nhất là Nga giờ, mỗi ngày đốt khoảng 5 tỷ đô trên chiến trường Ukraine, thì không có cái gì khác ngoài cái 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 cái, cái giá dầu có thể cứu cho nước Nga. <cười> Bây giờ Nga đang bán cho ai? Bán ra Trung Quốc. Từ lúc xảy ra chiến sự, giờ Trung Quốc mua 40 tỷ đô la dầu khí từ, từ Nga rồi, với mức giảm là khoảng 35%, 30%. Ấn Độ cũng vậy, mua rất lớn. Thì những anh nào mà như như là Mỹ đòi áp trần giá dầu Nga ở cái hội nghị ngoại trưởng G20 ở Bali, Indonesia, thì đâu có ai chịu đâu. Đặc biệt là Ấn Độ, Ấn Độ đâu có chịu. Họ đang hưởng lợi rất lớn và thậm chí họ đang muốn là Nga xây luôn một cái đường ống dẫn khí và dẫn dầu đi qua Iran. Và Iran bơm dầu vào đó luôn, Nga bơm khí, bơm dầu vào, chảy thẳng xuống Ấn Độ cơ mà. Và hình thành một cái trục liên minh mới. Nga, Ấn, Iran, OPEC và Trung Quốc. Cho một cái thập kỷ về năng lượng mới các bạn Thế nên là giá dầu tôi nghĩ rằng là Sẽ quay trở lại cái kịch bản Với cá nhân tôi tôi nghĩ nó sẽ là kịch bản của 2011 đến 2014 Đấy, Tức là kịch bản giá dầu neo cao Ở cứ mức quanh 100 đô Còn cuối năm nó có sự kiến gì đặc biệt Thì có khả năng nó còn vọt lên nữa. Bởi vì sau một cái đợt tăng nào Thì bao giờ cũng có sự tích lũy điều chỉnh Và nó cũng Điều, điều chỉnh tích lũy là bình thường Đấy, Còn phân phối đã là tái phân phối hay chưa Thì chúng ta phải đợi xem Nhưng thường là ngay cả cái kịch bản năm 2011 2014 thì nó ở mức 100 đô rất là lâu Trừ khi có khủng hoảng kinh tế Giống như năm 2007-2008 Thì giá dầu nó mới rất rất sâu Đấy, Thì tôi thì tôi nghĩ như vậy Và Mỹ thì có thể có gan Để đưa nền kinh tế vào Suy thoái nhẹ Nhưng mà sẽ không có gan Để đẩy nền kinh tế vào khủng hoảng kinh tế Đấy. Bởi vì khủng hoảng một cái Thì từ giờ tháng 12 Ông Joe Biden này Ông, ông, ông bay bay màu luôn Đúng không? Tức là cái đảng thôi chứ ông Joe Biden thì vẫn là tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ Nhưng đảng của ông hiện nay đang chiếm là 50-50 ở thượng viện mà Chiếm, đại, chiếm đa số là bởi vì mỗi bà Kamala Harris Tức là cái bà phó tổng thống bà là chủ tịch thượng viện thôi thế Nhưng mà bầu lại tháng 12 là bầu lại thượng viện này Rồi bầu lại hạ viện này Nếu mà trong trường hợp mà suy thoái kinh tế thì còn ok Nhưng mà suy khủng hoảng kinh tế cái, cái thì là, là bay màu ngay đó thì người ta chỉ có thể đưa về cái trường hợp là suy thoái kinh tế thôi Đấy, thì suy thoái cũng đã tạo ra sự mệt mỏi cho các quốc gia có cái GDP hướng về xuất khẩu rồi Thế các bạn có thể coi những video của tôi, tôi nói là bây giờ thời gian tới cái đồng đô la rất là mạnh Các đồng tiền khác nó yếu đi, đúng không nào? À, nó yếu đi thì bây giờ chỉ có cách đó là gì? À, các ngân hàng khác buộc phải nâng lãi suất để cái đồng tiền mình mạnh lên Và như vậy thì đồng đô la nó cũng sẽ yếu đi Đấy. thì như vậy cán cân thương mại xuất nhập khẩu và thâm hụt cán cân vãng lai nó mới quay trở lại. Rồi tỷ giá lãi suất các thứ cũng phải điều chỉnh tăng lên. Thì như vậy nước Mỹ suy thoái nhẹ nhẹ cũng ảnh hưởng đến các quốc gia xuất khẩu sang Mỹ. Nhưng về cơ bản thì nền kinh tế thế giới nó vẫn còn trong quá trình kiểm soát do cái con người tác động. Chứ còn nếu mà đẩy kinh tế thế giới vào cái câu chuyện là khủng hoảng thì tôi nghĩ là chưa có bất cứ một cái một cái nguyên nhân nào. Và cá nhân tôi trên Facebook cá nhân thì tôi cũng đăng một cái À, một cái hình trước đây là S&P 500 thì có thể rớt 50% Nhưng thú thật thì để đấy để coi lại Xem nó như thế nào Nhưng mà cái kịch bản đó thì xác suất của nó cũng Rất khó để xảy ra à, Nó sẽ có những tác động lâu dài Chưa biết là nó sẽ có những cái gì Nó không nằm ngoài sự hiểu biết của mình hay không Nhưng mà việc giảm khoảng tầm 30 Như Nasdaq hả, Nó giảm 35% từ đỉnh S&P 500 thì giảm 24% từ đỉnh Thì liệu đã đủ chất khấu chưa và giai đoạn này là giai đoạn uh, tái phân phối hay là giai đoạn tích lũy thì chúng ta cũng phải đợi theo một thời gian nữa. Nhưng trước mắt ngắn hạn 1-2 tháng uh, đặc biệt là từ giờ cho đến hết khoảng độ tầm 15 tháng 9 thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái thông tin đâu đó cũng đã được phản ánh vào trong giá cả rồi. Và các bạn có thể uh, bắt đầu uh, chúng ta có thể mò mò ra tìm những cái cơ hội uh, phù thịnh, không phù suy. Bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là cái chiến tranh trung đài thì tôi nghĩ là nếu xảy ra thì... Thứ nhất là chúng ta không có biết là có xảy ra không. Nhưng mà tôi thì tôi mạnh dạn dự báo là không phải là năm nay. Bởi vì năm nay, cuối năm nay thì Đại hội Đảng Trung Quốc mới diễn ra. Dự kiến là vào khoảng tháng 10 tới hội nghị đới Bắc Hà ấy, ở Trung Nam Hải thì bắt đầu mới diễn ra cái cái hội nghị Trung ương Đảng Trung Quốc để bầu có thể là sẽ đưa ông Tập Cận Bình lên làm chủ tịch trọn đời giống như tôi đã nói các bạn ấy là sau cái sự kiện đó thì mới có những tính toán bước tiếp theo về mở cửa lại nền kinh tế Trung Quốc, rồi giải quyết những cái vấn đề về câu chuyện ở khối thịnh vượng thịnh vượng chung, phong sát các thứ nó sẽ dừng lại hoặc là sẽ ở mức nó nó nó, nó không có cực đoan quá và kinh tế nó sẽ cần phải kích thích thêm đầu tư công ở Trung Quốc vân vân. cho nên cái việc mà các bạn hỏi tôi về chiến tranh Trung Đài trong năm nay thì tôi nghĩ rất ít khả năng xảy ra. Nếu có thì nó cũng là một cái sự kiện mà I don't know, tôi không có biết. Khi nào nó xảy ra thì và cái căng thẳng lên cao thì chúng ta mới biết. Chứ ừ. chúng ta không 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 nghĩ rằng nó sẽ năm nay đâu các bạn. Và ừ. như vậy thì bây giờ giai đoạn này thì phải tìm những cái thứ gì mà bây giờ quay trở lại được thị trường. Thế giả sử thị trường ok và phản ánh hết tất cả những thông tin của Fed rồi. Thì các bạn làm gì? Các bạn có thể uh, mạnh dạn như tôi nói là triển khai khoảng 30-50% náp. Cho những cổ phiếu mà các bạn nghĩ rằng nó có triển vọng trong uh, quý 3 và quý 4 năm 2022 Đấy. Thứ nhất là quý bạn phải xem những cái cổ phiếu nào mà Một, cái cách của tôi sẽ nhìn như sau Là nó tiếp tục kinh doanh làm ăn tốt trong cái quý 1 và quý 2 năm 2022 Và tiếp tục rất sáng trong quý 3, quý 4 2022 Và thậm chí 2023 Này bạn phải nhìn xa một chút Nhìn ít nhất là phải 3 đến 4 quý Đấy có những người nói là cái cổ phiếu chẳng hạn như chúng ta nói là hòa phát tốt mua được chưa anh thì tôi cũng nói với các bạn thưa các bạn là tôi sẽ không mua ở đây tôi nói thứ nhất là gì hòa phát là công ty tốt và ngay từ tuyên bố trách nhiệm các bạn phải coi lại cái tuyên bố trách nhiệm của tôi nhưng tôi sẽ không mua hòa phát bởi vì sao bởi vì là cộng hòa phát là công ty tốt tốt nhưng cái triển vọng thứ nhất là kết quả kinh doanh quý hai thời gian tới ra các bạn sẽ nhìn thấy là hòa phát như thế nào thì ơi, anh anh trần đình long anh cũng nói ở trên cái đại hội cổ đông vào tháng năm rồi nhưng mà cái quan trọng nhất là bạn không nhìn thấy cái triển vọng trong quý 3 và quý 4 với cái thị trường bất động sản của Trung Quốc như thế. Với thị trường thép và bất động sản chung của châu Á, Trung Quốc của Việt Nam, chúng ta không có thấy triển vọng hết. Và chúng ta thấy sẽ thấy là tăng trưởng thụt lùi. Đấy. À, trong cái dân gian thì người ta gọi là phú quý giật lùi. Mà mình đi theo những cái thứ gì mà phú quý giật lùi thì dù có tốt đến mấy. Nhưng mình cũng sẽ không có tiền. Cơ bản là bạn phải đi vào những cái thứ mà phù thịnh, không có phù suy và phú quỹ gia tăng. Thì ở đó, uh, dân gian người ta cũng mới gọi rằng là cái đấy mới có cỗ cho các bạn. Để mà các bạn uh, có sơi. Đúng không? Bảo hiểm thì nó có một cái là bây giờ cái ẩn số của câu chuyện là lợi nhuận của quý quý 2 nó bị sụt giảm do so với cùng kỳ hay không. Về cái... À, lợi nhuận từ hoạt động tài chính Nếu mà tôi nói về BVH chẳng hạn Thì cái lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm Thì có thể tăng Nhưng lợi nhuận từ hoạt động tài chính Có thể giảm bởi vì BVH họ Tôi chưa biết báo cáo tài chính của BVH Phải đợi ra báo cáo thì mới biết Nhưng tôi mạnh dạn dự báo rằng là Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của BVH Có thể sẽ suy giảm quý 2 Lý do là do họ đầu tư vào các cái cổ phiếu Khá là nhiều thì BVH nó cũng giống như là uh, các cái công ty chứng khoán có các tài sản tự doanh bằng các cái cổ phiếu vậy. Khi mà thị trường lên thì thì cái cái tài sản nó tăng thì cái, cái kết quả kinh doanh nó tốt. Thế còn khi mà thị trường giảm, những cái, cái cổ phiếu họ đầu tư vào nó giảm giá thì họ có thể bị lỗ với hoạt động tài chính. Thì cái này là chúng ta cũng thể dự báo thôi. Đợi kết quả ra đi thì biết. Uh, và hình như hình như ra báo cáo của MIG rồi. MIC thì hình như không tốt lắm, chỉ có BMI là tốt hơn chút. Mà nó cũng không phải là cả ngành tăng Cho nên là cái bảo hiểm có lẽ là cái câu chuyện của 2023 Và cái khóa Cái cái cái, cái um, thoái vốn nhà nước Của BMI, BVH Thì không còn nằm trong danh sách thoái vốn của năm 2022 nữa Thì không biết là các bạn kỳ vọng cái gì Nhưng mà chắc là tôi là đánh giá trung lập về cái cái ngành này Hóa chất thì tôi nghĩ là đã đạt được đỉnh cao về lợi nhuận rồi Đấy. À, SGP thì các bạn phải đợi cái báo cáo của cái quý 2 này Hy vọng là không phải là một quý tiếp Quý 1 đã sụt giảm tăng trưởng rồi Thì quý 2 hy vọng nó không phải là một quý sụt giảm tăng trưởng nữa Nếu mà nó sụt giảm tăng trưởng nữa Thì khá là nguy hiểm Đúng không? Khá là nguy hiểm Còn tài sản của nó thì là vô địch rồi Các bạn có thể xem lại cái video của tôi Đánh giá cái tài sản của cái con này Nhưng đấy là của để dành. Cũng giống như các công ty bất động sản vậy Nhiều người bị lậm quá nhiều Về chuyện đánh giá cái của để dành, Tức là các cái quỹ đất Của các cái công ty bất động sản Tức là mình lậm vào cái câu chuyện là quá là uh, mê và yêu cổ phiếu Cho nên là mình tìm mọi lý do để nói quỹ đất của nó lớn rồi giá trị nó lớn Nhưng thực tế là giá như vậy Nó còn phải phụ thuộc là doanh nghiệp khi nào triển khai dự án Dự án có bán được hay không, có marketing được hay không, có bán được giá cao hay không Dòng tiền về có mạnh không Đấy. Uh, Các dòng tiền hoạt động kinh doanh chính như thế nào Rồi các cái khoản dòng tiền tự do cái quỹ phát triển dự án vân vân thì nó phải có cái chu kỳ thuận lợi của nó chưa đất thì thì rất là nhiều nhưng không có tiền thì cái cổ phiếu đó cũng không thể tăng được phải không nào Đấy, nó phải có cái chu kỳ bơm và hút tín dụng nó rất là nhịp nhàng thì các bạn chơi những cái cổ phiếu mà dùng từ chơi đi ha vì đa phần ở đây thì tôi nói rồi nhỏ lẻ trả vai đầu tư cổ phiếu toàn là chơi những cái gì không tôi thì không khuyến khích mọi người chơi tôi cũng chả khuyến khích mọi người là đầu tư mà tôi khuyến khích mọi người là hãy sử dụng cái kiến thức và những kiến thức về vĩ mô Kiến thức về báo cáo tài chính doanh nghiệp Kiến thức về kỹ thuật Để các bạn có thể kinh doanh cổ phiếu Theo cái phong cách của riêng bạn Thế thì nếu bạn làm được như vậy Thì bạn sẽ hiểu rằng là Cái cổ phiếu nào nó cũng có thời thì của nó Và thời thì nào Thì nó sẽ có thời nào thức đó Nó là như vậy Thế Còn nếu các bạn mà đánh theo kiểu Phân tích kỹ thuật Bạn, bạn kiếm tiền từ những cú hồi, cú nảy Hoặc là bạn mua Bởi vì là có những cái đội nhóm người ta kẹt hàng Người ta phải kéo lên Người ta kéo lên để bán ra Thì bạn cũng sẽ có lời nếu bạn mua được trúng đáy Bởi vì cái phương pháp nào Thì là phương pháp quan trọng nhất Là bạn hiểu bạn đang kinh doanh kiểu gì Bạn kỳ vọng về cái thay đổi của doanh nghiệp Hay là bạn bạn biết là cái đội Một đội nào đó họ đang kẹt hàng Họ cần phải kéo lên để ra hàng Thì bạn biết thì bạn mua vào giá thấp Xong đó lúc họ ra hàng thì mình cũng nhịp nhàng Mình ra hàng cùng họ Thì cũng đấy là một cái cách kiếm tiền Không có cách kiếm tiền nào là Đặc biệt kiếm tiền trên thị trường chứng khoán là hợp pháp Hợp pháp đúng không nào Bạn kinh doanh bằng trí tuệ của mình Bạn đóng góp cái Thuế của mình cho nhà nước Nộp tiền đầy đủ Cứ một lần mua bán là chúng ta nộp phí Và bán là chúng ta nộp thuế Rất là đầy đủ cho nhà nước Thì đây là một cái hoạt động kinh doanh hợp pháp Và dù bạn kinh doanh theo kiểu ngắn hạn hay dài hạn Hay là trung hạn Thì bạn tự do Chứ cũng không phải là cái gì là Phong cách nào là đúng, phong cách nào là sai Thế thì nếu mà các bạn cảm thấy là cái gì phù hợp với cái cơ địa Cái tính cách và cái tính chất công việc của mình Thì bạn tham gia vào cái thị trường theo cái cách đó Chứ chúng ta cũng không có phải là chỉ trích là người này mua cái này thì không được Người kia mua cái kia không được Nếu bạn thua lỗ bạn sẽ học được một cái học phí và cái bài học Còn cái cách nào thì bạn giỏi hơn tôi Tôi thì chỉ là cái người mà góp cho bạn những cái suy nghĩ Để bạn tư duy thêm, có thêm góc nhìn về những cái vấn đề về vĩ mô thôi thì đầu tiên thì tôi nghĩ rằng quay trở lại câu chuyện là cái cơ hội cho tiếp theo đó là những cơ hội của những phù thịnh Tức là đi vào những nơi mà có dòng tiền mạnh, có kết quả kinh doanh tốt và sẽ còn có triển vọng nữa Thì nó sẽ có những cái lợi nhuận Và như vậy thì có cỗ, đúng không nào, có cỗ Đấy là cái ngành dầu khí Dầu khí thì upstream thì tôi đợi, tức là cái cái thượng nguồn tôi đợi cái báo cáo Tôi chưa có báo cáo tài chính của cái doanh nghiệp thượng nguồn nhưng mà chung nguồn thì tôi có báo cáo một vài công ty có thông tin rồi Thì tôi thấy lượng khá là ổn và có thể có kỳ vọng Tiếp tục cho 3 đến 4 quý tới là ok Thế còn đối với lại ngành thứ hai Các bạn có thể kỳ vọng đến ngành phân bón ví dụ vậy Phân bón thì nó cũng giảm 30% kể từ đỉnh ở từ đầu năm Tính từ tháng 4 trở lại đây thì giá phân bón nó cũng giảm là 10% Nhưng mà dù sao phân bón là cái mặt hàng thiết yếu Đối với lại đời sống của người dân, nông dân và bây giờ cái hoạt động xuất khẩu của, của Việt Nam rất là tốt Chúng ta xuất khẩu sang Ấn Độ Chúng ta xuất khẩu sang các cái thị trường mà đang rất cần phân, phân bón Đấy, Giống như hồi xưa là Sri Lanka Tại sao lại phá sản các bạn biết không? Tại vì họ không chăm chút về nông nghiệp Họ cấm, ông Tổng thống ấy ống ra cái lệnh cấm nhập khẩu phân bón về Thành thử là cái năng suất lao động của, chè, của Sri Lanka Hay là nông nghiệp Sri Lanka nó rất xuống Thì chính vì cái sự rớt xuống này, nông dân nó không có có trồng đủ cái số lượng mà lương thực cần thiết dẫn đến là bị thiếu đói. Cho nên là cái phân bón là một cái huyết mạch của nền kinh tế. Mà chúng ta bây giờ không những là nhu cầu trong nước đáp ứng mà còn xuất khẩu được sang Campuchia, xuất khẩu được sang Ấn Độ và các cái thị trường mà bây giờ đang rất cần phân bón. Mà giá phân bón xuất khẩu thì cũng được ký ở mức rất cao. Như vậy thì dù là cái thị trường trong nước nó có chậm lại và giá phân bón có giảm sút nhưng mà mức độ biên lợi nhuận của cái phân bón nó còn rất là lớn. Và đặc biệt là những cái doanh nghiệp phân bón đầu ngành của Việt Nam thì không có nợ, không nợ vay ngân hàng, không có nợ bất cứ ai. Thì bây giờ các bạn phải tìm hiểu thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm Kungfu Stop Pro để các bạn xem cái báo cáo tài chính của các cái công ty phân bón trong quý 1 và thời gian tới là quý 2. Bạn sẽ xem là họ không có nợ vay ai cả cho nên không có mất tiền trả lãi ngân hàng mà dòng tiền của họ rất mạnh. Thì mà thị trường xuất khẩu của họ rất là lớn thì các bạn có thể Tập trung vào cái ngành phân bón nhé. Ngành phân bón tôi nghĩ là ok đấy. Rồi FPT cũng là một sự lựa chọn tốt. Đấy. Huếm hoi à, Tiếp tục tăng trưởng 6 tháng đầu năm. Mặc dù có những khó khăn của 6 tháng cuối năm. Thì, nhưng mà tôi nghĩ vẫn nghĩ FPT là tốt. Rồi cái ngành. À, thực ra bất động sản khu công nghiệp. Thì tôi chưa có báo cáo của quý 2. À, nhưng mà triển vọng. Thì tôi nghĩ rằng là tầm tạm. tạm. Đấy. Ngành điện. Thì các bạn cũng thấy rằng là. À, thủy điện là ok này. Thủy điện nó ok, hiện nay đặc biệt là nóng nóng ở miền Bắc thì các bạn thấy rằng là cái tiêu thụ điện là lên cao kỷ lục. Thì những doanh nghiệp thủy điện sẽ lợi nhuận tốt, sẽ còn tiếp tục lợi nhuận tốt. Đấy, đấy là như thế. Vẫn đang chờ đợi elino đấy nhưng mà vẫn là cái thời tiết của Lanina, tức là mưa nhiều. Thì thủy điện vẫn có lợi. Thì thủy điện có lợi như vậy thì các bạn có thể chờ đợi những cái doanh nghiệp thủy điện. Đấy là cái những cái ngành. Còn bán lẻ thì tôi nghĩ là xuống rồi. Sức mua yếu nhìn thấy thế giới di động các bạn thấy nước ngoài bán ầm ầm, hôm nay kéo là kéo lại, hồi phục kỹ thuật thôi, nó cũng giống như hòa phát hồi phục kỹ thuật thôi, bởi vì ví dụ như thế giới di động vừa mở đóng trong 2 tháng vừa rồi đóng hơn 300 hơn ba cửa hàng ấy, cửa hàng bách hóa xanh, Mấy hôm nay tôi lướt quảng cáo Facebook quảng cáo trên website thì thấy bách hóa xanh đang quảng cáo cái gì đấy, à, mua một cân thịt lợn tặng 200 trăm gram, nhưng mà các bạn thấy rằng là bán lẻ đang teo top không trông chờ được giống như bạn bạn Lê Đình Hoàng nói nó teo top đi nó nó giảm bớt đi, có mở thêm cái nhà chuỗi chuỗi nhà thuốc An Khang thế nhưng mà như tôi nói là nếu mà mở được vào cái giai đoạn dịch thì mới kiếm mở được cái giai đoạn dịch thì cạnh tranh với Long Châu của FRT thì sẽ kiếm chứ còn bây giờ mở giai đoạn này thì cái nhu cầu về thuốc men nó là ổn định nó sẽ không có tăng trưởng đột biến hiện nay thì Bách Hóa Xanh đang mở những chuỗi này ở dưới miền Tây về lâu dài nếu vượt qua cái giai đoạn khó khăn này thì bách hóa xanh à xin lỗi các bạn thế giới di động nó vẫn có cái nền tảng tăng trưởng tốt nhưng mà trong ngắn hạn ý tôi nói là trong khoảng quý 3, quý bốn chúng ta chưa nhìn thấy cái gì sáng cả thì cái ngành bán lẻ kể cả bạn thế giới di động này FRT hay là DG World thì các bạn sẽ thấy khá nhiều khó khăn về sức mua suy giảm những mặt hàng không thiết yếu nó sẽ suy giảm đi và như vậy thì lợi nhuận nó sẽ xuống rồi hóa chất nó đã đạt đỉnh cao rồi rồi chúng ta cũng thấy rằng là Đỉnh cao nó cũng đến với ngành banh, ngành trứng, ngành thép, ngành bất động sản rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ mong là cái thị trường nó đi ngang và phân hóa thôi. Nó đi ngang và phân hóa thì thì những cái doanh nghiệp mà thuận lợi về tăng trưởng nó sẽ hút dòng tiền. Đấy tôi nói vậy bạn là ngành dầu khí này, ngành phân bón này, rồi ngành có thể là một vài doanh nghiệp xuất khẩu nhé. Tôi không nói là tất cả doanh nghiệp xuất khẩu. Bởi vì có một số doanh nghiệp xuất khẩu là bây giờ cái đơn hàng ở Mỹ, ở Âu nó nó, nó giảm rất mạnh thì suy giảm tăng trưởng sẽ nhìn rất thấy rõ. Chẳng hạn như doanh nghiệp ngành gỗ là bây giờ là không có đơn hàng hoặc đang bị đối mặt với chuyện bán chống bán phá giá. Thế còn những doanh nghiệp nào mà ký được hợp đồng dài hạn thì vẫn là vẫn là tốt tương đối tốt với xuất khẩu bởi vì bởi vì là chúng ta vẫn có một cái thị trường ổn định. Dù cái nhu cầu của bên Mỹ nó có giảm xuống đấy, thì nó là sự là chọn, chọn lọc. Rồi ngành bất động sản khu công nghiệp sẽ là chọn lọc theo kiểu là uh, doanh nghiệp nào tốt thì sẽ thấy tốt ở khu vực phía Bắc thì thường tốt hơn khu vực phía Nam phải không nào? Giai đoạn hiện tại Đấy, thì bạn đục khơi trong là Còn những cái gì mà nó tiếp tục tăng trưởng Thì đầu tư vào Phù thịnh không phù suy Còn nếu các bạn phù suy đấy, Các bạn bảo tôi là nói tôi sai Tôi không có màng tranh đúng sai với bạn Đấy là phong cách của bạn Như tôi nói đấy Kể cả banh, trứng thép, bất động sản đấy, Nếu bạn bắt đáy đúng Thì đấy, một số người vẫn chứng khoán ấy. Một số người vẫn cứ bắt đáy và cũng vẫn kiếm lời Đúng không đấy, Nhưng mà tôi thì không đánh được kiểu đấy được Bởi vì một là không có thông tin nội bộ gì Không biết là đội nào đang kẹp hàng Cần phải đánh lên để mà xả ra Mua cùng họ Tôi đâu có biết đâu Còn tôi cũng chưa bao giờ đánh bắt đáy cái gì bao giờ Thì cái đấy là cái mà Tùy hệ thống kinh doanh của mỗi người Cá nhân tôi thì tôi kém Xác định tôi nói là tôi cũng kém Tôi không có giỏi Mà tôi không có giỏi thì tôi chỉ đi vào những thứ mà nó tăng trưởng thôi Còn các bạn mà giỏi thì có thể kinh doanh Cả những cổ phiếu mà đang hoạt động kinh doanh thua lỗ vẫn kiếm được tiền thì cái đấy mèo trắng mèo đen biết không nào. Mình không tranh cãi ai giỏi hơn ai và tôi cũng không có nhu cầu gì trong việc chứng minh là mình giỏi hay là người khác giỏi hay là là người khác như thế nào mà thôi tốt nhất là gì à, mình giữ cái 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 việc kinh doanh này dành cho mình. Và ai có lời thì mừng cho họ thế thôi. Nhưng một số các cái thông tin khác chẳng hạn như là à, thông tin về giá heo tăng thì nó cũng đã được phản ánh vào giá rồi. Không biết là liệu kết quả kinh doanh của quý 2 nó có đột biến hay không. Dù quý 3 tới thì liệu giá heo nó còn bền vững tiếp không hay nó đi xuống thì mình chưa biết thì nếu mà các bạn thấy là có đủ hiểu biết về cái ngành đó thì bạn cũng có thể kinh doanh túm lại là gì cái cái phong thái mà tôi nghĩ các bạn nên đi đúng tiền trong 30 50 phần trăm cái giá trị tài tài sản của bạn đó là bạn tập trung vào những cái gì mà nó tăng trưởng và nó sẽ còn tiếp tục tăng trưởng hoặc có một số doanh nghiệp mà bạn có thể kỳ vọng cái lợi nhuận của họ trong thời gian tới đặc biệt bắt đầu từ tháng 8 nó thể tăng rất mạnh Họ có một nguồn lợi nhuận từ hoạt động tài chính hay là hoạt động về... Thì nó tăng đi chẳng hạn, thì bạn cũng có thể đầu tư. Bạn để vào đó. Bạn kinh doanh bởi thị trường chung, nếu mà ổn thì nó sẽ ổn nhất. Đấy là một vài những cái mà tôi tâm sự và chia sẻ với bạn. BNJ thì bán lẻ tôi nghĩ sẽ không có thuận lợi đâu. Giá vàng giảm rất mạnh. Tồn kho mất giá. Và, và cái nhu cầu cho mặt hàng trang sức là mặt hàng không thiết yếu. Không thiết yếu sẽ bị... Cảng biển anh nghĩ là nó cũng sẽ giảm đấy, em ạ Nó không phải ở đâu bỏ quỹ bỏ tiền một quỹ mở giờ được không anh thì theo anh thì nếu mà em có cơ có tiền để để uh, có có khả năng đọc sách và tự đầu tư thì anh nghĩ là cứ phù Thịnh thì kiểu cũng Thắng còn đưa vào quỹ thì họ sẽ đi mua những thứ như banh chứng thép uh, họ lúc nào mà banh chứng thép thuận lợi thì nó thuận lợi còn nếu mà banh chứng thép mà mà không có thì họ sẽ bị lỗ Hòa Phát anh vừa nói rồi em xem lại đi Hòa Phát không có kỳ vọng nhiều lắm cho quý 3 và quý 4 Tạm phú Mỹ-BSR được huy phạm ạ, rất tốt là khác. Đúng không Đầu tư công, nói thật với em là đầu tư công thì hiện nay thì câu chuyện thì vẫn kể là đầu tư công nhưng mà các em mà đọc báo thấy rằng đầu tư công bây giờ có rất nhiều doanh nghiệp hiện nay đang bị kẹt với lại cái thu lỗ và vật tư cao, giá nhân công cao cho nên họ không triển khai được cho nên triển vọng kinh doanh thực tế thì có lẽ là không nhiều. Đấy không? ngành xây dựng cũng vậy nhá, bởi vì thép, ngành xây dựng bất động sản nó liên quan đến nhau. À, BSR này điểm mua, anh không biết thì có thể là nó là điểm mua đấy. Nhưng anh thì anh nhìn với với cái lợi nhuận của nó thì anh nghĩ là đợi một hôm nữa cái kết quả kinh doanh quý hai nó công bố ra thì xem thế nào, để xem nó thế nào. Chắc là tốt thôi Nhưng mà vấn đề là để xem nó đánh giá lại Và cái quan trọng nhất là triển vọng nó vẫn còn Đạm Cà Mau rất tốt ừ. Bao thì cái Kết quả kinh doanh của 6 tháng Nó vẻ không tốt lắm Sắp tới nó có nhiệt điện 3, nhiệt điện 4 Thì chắc là cũng ổn PVD thì đợi cứu Kết quả kinh doanh quý 2 Để anh xem nó như thế nào có tăng trưởng tốt không à, BVH thì chúng ta kỳ vọng Về cái cái Cái, cái um... Uh, nó gọi là Tôi cũng làm cái video về BVH rồi Các bạn có thể coi lại trên cái video của tôi Tôi vẫn kỳ vọng về thoái vốn Thế nhưng mà Năm 2022 thì không Và đồng thời là cái lãi suất nó cũng sẽ tăng mà tăng chậm Thế nên là trước mắt quý 2 để xem nó có bị Kẹt về cái câu chuyện là Cái cái uh, lỗ Về hoạt động tài chính kinh doanh cổ phiếu không nhá Đấy là như thế FPT thì ổn đấy RE chắc cũng tạm ổn Vĩnh Hoàn thì tôi không có rõ, tôi không nắm được thông tin về Vĩnh Hoàn. Vĩnh Hoàn thì nếu như nhìn vào đồ thị thì cũng đang là trong giai đoạn vẫn đang ở trong ấp uptrend ấy nhưng mà nó cũng 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 không có thu hút được nhiều tiền và cái cổ phiếu công ty này thì đội nội bộ họ cũng đã bán hết cổ phiếu quỹ rồi. Vinamilk hả? Uh, Vinamilk huh? Vinamil thì uh, thực ra là cái mã này là tôi tránh nói chuyện nhất bởi vì, vì thực ra nó cũng chẳng muốn nói. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là kết quả kinh doanh Theo tôi biết thôi thì kết quả kinh doanh quý 2 Thì nó cũng không được thuận lợi đâu 6 tháng đầu năm nó không thuận lợi đâu Còn bạn mua bạn kỳ vọng cái gì thì tôi cũng không biết Và kể cả quý 3, quý 4 Thì chúng ta cũng chưa thấy cái kỳ vọng gì về kết quả kinh doanh đột phá Và đặc biệt là cái giá nguyên vật liệu đầu vào ha Để xem ra thì cái giá nguyên vật liệu đầu vào Thì nó cũng vẫn còn ở mức rất cao đấy, Thì nó có giảm Nhưng mà giá này thì cũng không có kỳ vọng được nhiều Thì tôi nghĩ rằng là Quan trọng cái sức mua Cái sức mua nó cũng có sự sụt, sụt giảm đấy cái Sức mua nó cũng sự sụt giảm Thì mọi người cứ nhìn tưởng là giá nó giảm rồi mọi người cũng nghĩ là nó cải thiện lợi nhuận nhưng mà thực ra cái sức mua nó cũng giảm đi và cái giá nó tăng không tương xứng với cái giá nguyên vật liệu đầu vào thì nó cũng sẽ có những cái sự mà, mà tôi thì tôi không biết một số anh em thì thích bắt đáy thích bắt đáy một chu kỳ thì cứ làm còn tôi thì sẽ làm những chuyện mà cái gì nó tốt HVN thì mua ủng hộ tôi em ơi nhưng mà có lẽ đang âm vốn chủ sở hữu nhiều quá thế thì thôi. Em đầu tư vào gì nó tăng trưởng Thôi gì phải đi tập trung vào những cái gì nó CTD hả? CTD thì tôi nghĩ là không Khi nào nó tăng trưởng thì tính Chứ còn CTD xây dựng xây dước thì Bây giờ đang khó khăn lắm em HAH HAH thì thôi Mua gì nó nó có thể đỉnh tăng trưởng rồi Hiện tại Cũng đợi Báo cáo kết quả kinh doanh của nó vẫn là tốt đấy Nhưng mà không biết là nó có đỉnh tăng trưởng chưa Thì đợi vào các kết quả kinh doanh của quý 2 Và, quý... và xem có kỳ vọng gì không Gate thì không biết rõ MWG em kỳ vọng cái gì mà em hỏi Suốt ngày hỏi hai đáy Tôi cũng chả biết đáy hay là hai đáy hay là gì Nhưng mà nó Em có người bắt đáy ở vùng 60-64 Nhưng mà thực ra cái kết quả kinh doanh của nó thì không có gì thuận lợi cho cái thời điểm tới để bạn đánh tăng trưởng cả bạn nghĩ nó sideways thì bạn đánh sideways còn tôi thì không, không tôi không đánh như thế túm lại là như vậy ha a năm việt báo cáo tốt có thể là nó báo cáo tốt mà nay gần sàn thì có thể là là nó nó có hồi phục từ vùng 42 rồi Nó lên vùng 48 cho người ta bán giả sàn Có thể kết quả kinh doanh nó công bố không tốt Giống như kỳ vọng, ví dụ vậy, mình chả biết được Vì mình không có biết Thì mình thấy rằng là nó như thế CEE thì có cái gì đâu Nhựa tiền phong thì cũng không, không rõ lắm yeah. Lộc trời LTG Lộc trời thì đang sideway thôi Sideway acb đó. acb là cái ngân hàng mà tốt nhất hiện tại Đấy, acb tôi nghĩ là ổn ổn nhưng mà nó vẫn đang là nó đang ở sideways rồi nó đang đi sideways. Vinhome đó. vinhome là đang đao chen rất là mạnh hy vọng đừng có thủng vinhome cái họ nhà vin bây giờ nó rất là mệt nó, nó, nó đợt vừa rồi bị đồn Xong rồi bây giờ nó cứ ở cái vùng đáy thấp này VIX, VIN, VIN HOME này. Nhìn nó đi ngang ngang này Có thể thủng đáy bất cứ khi nào Nhìn sợ lắm TNG là tập đoàn gì Đầu tư thương mại TNG Sai à? Sideway em ơi NT2 Điện lực uh, dầu khí à. Thì nó tăng được theo cái tin điện can hiếm ý, thì bây giờ nó, người ta chốt lời ngắn nạn thôi Nó vẫn đang, đang là trong sideway thôi sideway. VVS thì không biết là Cái báo cáo kết quả kinh doanh có tốt không mà Đợt này hơi yếu Nhưng mà cũng nếu mà nó giá dầu đi lên Trở lại thì chả biết thế nào Hiện tại thì giá dầu nó cứ Ở quanh là 100, 102 Nói chung là nó sẽ phải test lại cái, nó nó sẽ test lại một cái đáy cũ một tí. Đấy. Nhưng mà cái vùng mà khả năng là cùng lắm, xấu nhất tám về 85, nhưng mà xuống tám mươi 85 thì chăng nữa thì nó, xấu nhất của giá dầu, kỳ bản số nhất của giá dầu nó về 85 nhé các bạn nhé, 85, 86. Nhưng mà như tôi nói các bạn ấy, nguồn cung cơ bản là chưa chưa giải quyết được vấn đề về nguồn cung đâu. Mà cầu nó chỉ cần tăng lại một cái là nó tăng vọt lên thôi còn Mỹ kể cả có tăng lãi suất lên 4% cũng không giải quyết được bài toán giá dầu. Bởi vì Mỹ không phải là nơi tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Trung Quốc mới là nơi tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới và Trung Quốc không bao giờ đóng cửa. Tôi nói là nó không bao giờ đóng cửa nền kinh tế suốt đời đâu, đúng không? Hậu vệ thương mại Ý thì kiên nhẫn đến lúc nào đó sẽ sẽ bung trở lại thôi. Mà vùng giá dầu này hiện tại là vùng quá bán rất nhiều rồi. Quá bán một thời gian rất dài mà khi qua bán một thời gian rất dài thì thường thì nó bật nó bật rất mạnh PVD à? anh chưa có kết quả kinh doanh PVD em chưa biết Hoàng Anh Gia Lai thì ngày hôm qua có một cái đợt chốt lời trong cái nhóm mà cung phu cung phu uh, stock thì tôi cũng nói là ngày hôm qua là cái ngày mà anh em có thể chốt chốt lời và rất nhiều người chốt lời rồi Vùng này là vùng rủi ro rất lớn của Hoàng Anh Gia Lai Bởi vì nó đã tăng từ giá 6 Nếu mà các bạn nhìn Các bạn nhìn vậy thôi Nhưng mà nếu mà từ đáy Hoàng Anh Gia Lai đã tăng là 81% rồi Cho nên là cái việc mà Vùng này là vùng mà tôi không nghĩ rằng các bạn nên vào Các bạn vào vùng này thì rủi ro rất lớn Bởi cái nguồn cung Họ có lợi nhuận là lớn Hôm nay thì tạo lập họ vẫn cứ cố kéo Để không thủng Cái, cái việc mà bán Nhưng mà cái việc kéo này nó không có đủ không có đủ cái khối lượng Cần thiết thì Có thể là nó sẽ hình thành Thậm chí là nó chưa phân phối Ở đợt vùng này hết hàng đâu 11 này nếu các bạn đang có hàng Thậm chí lái người ta còn đánh cả lên 13 để người ta bán Thì các bạn nếu có hàng thì cứ giữ Nếu nó thủng Con này nó thủng giá 10 thì thì bán hết Còn nếu mà nó đánh lên 13, 14 Nó mới phối xuống thì bạn khi nào Một cái, một cái phiên phối xuống thì bạn nên thoát hàng hết Đấy, Tức là Hôm nay là nó không phải là cái phiên mà ngày hôm qua đã bán một chặp rồi, thì có thể lái người ta sẽ đánh lên một chặp nữa lên 13, 14 Như tôi nói các bạn, đánh hình thành mô hình hai đáy, à hai đỉnh, Đấy. hai đỉnh, sau đó mới, mới, mới chốt lời, nó chốt lời từ trên cao chốt xuống. Thì nếu mà từ trên đó thì nếu các bạn thấy rằng là lúc lúc mà có cái dấu hiệu chốt lời thì bạn chốt hết. Còn bây giờ chả việc lý do gì bạn phải bán cả, bạn đang có giá, bạn mua ở vùng thấp thì bây giờ bạn đang có giá tốt đang có lợi nhuận, nếu thủng 10 thì bạn bán hết. Còn nếu mà kéo lên 14 thì lại có lợi nhuận thêm 20 30% nữa. Tốt quá cho nên cứ giữ đi. Được không? Ừ. Thực tế ra thì với những cái cổ phiếu như Hoàng Anh Gia Lai thì bạn nên đánh nhớ mà đánh gọi là cà phê cà pháo thôi. Để mà đánh tiền lớn thì không nên. Bởi vì thực tế ra thì báo cáo tài chính của Hành Gia Lai thì nó cũng không phải cái gì sáng sủa lắm. Nợ lợi nhuận thì cũng không có lớn, dòng tiền thì không có. Hai nữa là nợ dài hạn ngân hàng thì còn rất nhiều. Tất nhiên đầu tư nhìn vào triển vọng, nhưng kể cả triển vọng một cây một con thì nó cũng phập phù lắm. Lợn thì có lúc nó được giá, à, có lúc thì nó bị dịch tả này nọ, có lúc thì nó lại mất giá. Cho nên là kinh doanh một cái thứ mà bạn bạn chỉ kinh doanh mỗi một cái cây một con một cái chuối với cái cái này là xin lỗi các bạn có tuyên bố trách nhiệm trước là tôi không có ý định phải mua của phía Hoàng Anh Gia Lai và muốn mua và không bao giờ mua nhé. Tôi không bao giờ mua Hoàng Anh Gia Lai và tôi nhận xét khách quan thôi và cũng không muốn là nói là nó giảm để tôi phải mua. Mình dù nói các bạn ấy, thậm chí là giá nó có thể đánh lên 13 14, thậm chí 15 16 để nó xả xuống thì cũng không biết được. Nếu bạn còn cầm hàng vùng này thì tôi tôi nghĩ không cần bán. Nếu có bán thì bán ngày hôm qua. Còn hôm nay còn hàng thì cứ giữ nhưng mà tôi nghĩ là đánh ngắn đánh nhỏ đánh ít thôi thì ok nếu mà bạn đánh nhiều quá thì nó là rủi ro tôi nghĩ là thế và nếu mà nói về về doanh nghiệp ấy thì việc bạn chỉ có một cái sản phẩm chính là là lợn và là heo ấy với chuối thì nó cực kỳ rủi ro nghĩa là nếu mà trong như tôi nói là heo thì nó lúc nó có dịch tả này dịch kia hoặc là có lúc nó được mùa có lúc nó mất giá Thế thì cái cái, cái cái rủi ro nó rất là lớn đấy. Nếu mà nó bị làm sao Thì có năm được năm mất ấy mà Nông nghiệp nó cũng khó dự báo lắm Có năm chúng thì chúng lớn Có năm thì lại rất là mệt Thì thôi thì cái này mình không có rõ Thế đây còn phải xem về thời vận của người chủ Nếu mà thời vận tốt thì lại được Nếu mà thời vận giống như Dabaco Hồi xưa cái thời vận của năm 2020 nó rất là tốt Thì nó lại được Lúc đấy heo nó lên giá cổ phiếu tăng từ 1x lên 5x Thậm chí sau này nó còn lên 7x nữa rồi nó chia, chia tách, đúng không? Thì cái đấy thì cái mà phước phần của mỗi cái 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 người chủ doanh nghiệp Những người nào mà phải gắn bó với ngành đủ lâu để Giai đoạn mà thị trường nó 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 thuận lợi thì người ta ăn rất nhiều Giống như mình gắn bó với chứng khoán bất động sản vậy Lúc mà thị trường nó thuận thì ăn rất nhiều Còn những nào mà thị trường không thuận thì cũng thua lỗ Chứ không phải là không Thì thôi thì cái đấy thì hay thép cũng vậy thôi vật liệu xây dựng cũng vậy, phải không? ở à Đây mình không đánh giá Nhưng mà cái rủi ro nó là lớn Rủi ro lớn cho nên là bạn cứ canh theo kỹ thuật thôi nếu lên thì tiếp tục giữ Và nếu mà trong trường hợp nó có chốt lời hai đỉnh kéo thành mẫu hình hai đỉnh ba đỉnh thì bạn chốt đi thế thôi đầu tư công thì cũng khó đấy nhá đầu tư công lít thì cũng chưa biết lít cái gì cổ phiếu thì đang cũng nợ đầm đìa kinh doanh khó khăn đấy mw trả lời rồi re trả lời rồi vnd thì có cái gì đâu mà kỳ vọng Cổ phiếu bây giờ lên đến 1 tỷ 2 cổ phiếu Loãng ơi là loãng Kết quả kinh doanh thì đi xuống Phải không PC1 ổ này Nam Long thì Triệu, Nam Long thì có mỗi cái quỹ đất Năm nay kinh doanh đâu có gì sáng sủa đâu Banh thì nói rồi phải không? À, kinh Bắc thì Năm nay cũng ok BCG anh không biết Anh thì anh không mua bên Hòa Phát dài hạn nên đừng hỏi anh anh không có đánh dậy hạn ngồi đợi đâu. Mệt lắm. Không biết gì DRH đừng hỏi. Đạm Phú Mỹ mua được. Anh nghĩ là ổn. HHV thì anh không bao giờ mua. GAT ổn. Liên Việt post Banh không biết cái gì hết. Ngành banh không ủng hộ thời điểm này. Không mua. BVH thì đợi xem kết quả nhân quý 2 có xấu không. Thì hãng tính. mic cũng ok năm nay cái, hôm nay kết quả kinh doanh quý 2 uh, ra thì cũng không tốt lắm, à. xem mick đang sideway nói chung là đội cũng cũng có một cái đội lớn cầm tay to cũng cầm nhiều đấy ôi fit mới lại Rốt mới lại flc em đừng hỏi anh vinh ơi mất thời gian đúng không james thì cũng bình thường hết hết ngon rồi đạm cà mau ok nhá khang điền thì không có gì mà phải hy vọng cả Nam Long cũng chả có gì hy vọng vào từ dần cuối năm cả. TTF cũng thế nhá. BR ok. Ít nhất là như vậy. DG không biết. DGWall thì nói rồi. OI thì cũng không biết. OI thì nó là hạng nguồn cùng với PLX chứ thì cũng chả biết thế nào. Ok thì Thái Phạm nghĩ rằng là cái cơ hội của thị trường thì luôn luôn có. Nếu, nhắc lại cái video này một chút là video này thì tôi cũng chia sẻ là cái cơ hội mà thị trường đi vào vùng đi ngang là có thể xảy ra hiện nay thị trường vẫn là đau chen kể cả có đi ngang thì chúng ta vẫn phải nói rằng nó là đau chen thị trường giảm điểm thị trường gấu và đang có một cái cơ hội lớn để thời gian tới trong 1 đến 2 tháng thị trường nó đi vào cái vùng đi ngang trong đdow chen nếu thị trường đi được vào vùng đau đi ngang trong đo chen thì cái áp lực bán đi xuống nó không còn quá lớn bởi vì tôi đã phân tích hiện nay tiền mặt của các nhà đầu tư tương đối là dồi dào mặt zin thấp đi nguồn cung tiềm năng đến từ những người thua lỗ và nắm giữ dài hạn là không có cao nguồn cung bán ra từ các công ty tự doanh Công ty tự doanh, tự mảng tự doanh, công ty chứng khoán hiện tại cũng không có lớn bởi vì người ta đang bị thua lỗ, người ta cũng phải kéo lên để người ta xử lý phần lỗ. Quỹ cũng đang lỗ và cũng đang cần kéo lên để xử lý. Được chưa nào? Như vậy thì cái nguồn cung tiềm năng trừ khi thế giới có một cái biến động gì bất thường hơn cái ngày 27 tháng 7 tăng lãi suất thì thị trường có cơ hội bước vào một cái giai đoạn sideways Còn sideways thì nó có thể hình thành những uptrends nó có thể kéo kéo lên rồi nó lại kéo xuống nó vòng 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 thì cái đấy tính sau view dài quá mà đa phần thì các bạn ở đây thì cũng không có view dài đâu đánh theo, theo ngày thì bây giờ thôi thì chia sẻ ít nhất trong hai tháng là như vậy nếu không có gì thay đổi mà khi thị trường đi vào đi ngang thì nó sẽ có cơ hội để cho những cái dòng mà có thuận lợi phù thịnh nó tỏa sáng và nó có sự phân hóa về cổ phiếu những cái cổ phiếu nào có cái sức mạnh uh, giá tốt có cái câu chuyện về kinh doanh tiếp tục là thuận lợi Thì dòng tiền sẽ tìm đến và ủng hộ Cá nhân tôi thì tôi, tôi cũng đã view những cái ngành mà các bạn có thể tham gia rồi Và những cái khu vực mà các bạn thấy, có thể tham gia rồi Một số câu chuyện như, như tôi nhắc lại là FVT này Là dầu khí này, là phân bón này Một vài công ty về xuất khẩu này Một vài những cái công ty mà về năng lượng thủy Thủy điện, rồi này kia nó tốt thì nó sẽ thu hút dòng tiền vào bởi vì nó có những kỳ vọng Còn những cái công ty mà kết quả kinh doanh đi xuống Và quý 3, quý 4 này không có kỳ vọng gì Thì các bạn cũng có thể tham gia nếu mà các bạn đánh theo kiểu là à, Xuống vùng hỗ trợ thì bạn mua à, Lên cái vùng kháng cự thì bạn bán Tức là bạn lời thì lời ít Mà thua thì cũng thua ít Đúng lại là bạn đánh hoàn toàn dựa trên phân tích kỹ thuật Và cũng không, không kỳ vọng gì về FBA thì cách để bạn đánh hoặc là bạn thấy là cái quỹ nó đỡ một cái, cái cái mã nào đó nó đỡ ở vùng thấp thì nó kéo lên vùng cao để nó bán cùng thì mình bán cùng cùng quỹ mình bán cùng các cái tổ chức thì bạn phải để ý bảng địa này bạn phải có thời gian này bạn phải biết nhìn phân tích kỹ thuật Đấy. một số những quỹ hiện nay họ đang đỡ bất động sản họ đang vợ đỡ, đỡ chứng khoán họ đang đỡ banh họ đang đỡ thép họ đang đỡ những cái mã mà họ cầm nhiều để trong cái quý 3 không còn có tệ thì họ tiếp tục họ dâng dâng họ bán, họ kéo lên thì có thể là họ sẽ chốt lời giống như một số quỹ thì luôn bồn nói rằng là cái triển vọng thị trường rất là tốt thế nhưng mà các bạn thấy trong cái tháng 6 và đầu tháng 7 họ bán ra họ thu về lượng tiền rất lớn để đề phòng rủi ro nhưng mà trước đó thì họ ra nói thị trường có rất là nhiều tiềm năng triển vọng vân vân thì cái đấy mình không tin được quan trọng nhất là gì mình hiểu cái thế kẹt của họ là họ phải kéo lại thì mình hiểu thế thì mình nhịp nhàng nó không có cái phương pháp nào đúng hết nhưng sẽ là phương pháp phù hợp với lại cái thời gian và phong cách của bạn còn nếu các bạn mà muốn à, học hỏi phong cách của tôi Thì tôi cũng chia sẻ rất thẳng thắn Đó là tôi tập trung vào những thứ mà Phù thịnh, không phù suy Tôi thích những doanh nghiệp mà tăng trưởng Có cái kiện triển vọng tăng trưởng cao canxim cao, điểm 4M cao Có lợi thế cạnh tranh đầu ngành Và tiếp tục có thể nhìn thấy dự báo được Về dòng tiền, về lợi nhuận Trong vòng 2-3 quý tới Tiếp tục là những doanh nghiệp tăng trưởng Thì nó sẽ vào đầu ngành Có những cái yếu tố mới trong kinh doanh thì những cái thứ đó nó sẽ thu hút tiền Và những kỳ vọng lớn lao về câu chuyện là trả cổ tức bằng cổ phiếu Hoặc là uh, chia tách sắt nhập hay gì đó Vân vân Thì những cái thứ đó nó sẽ tạo ra sự chuyển động với thị trường Thì đối với tôi thì tôi đi theo cái hệ thống đó Và các bạn có thể học hỏi Các bạn có thể uh, cùng quan điểm Các bạn không cùng quan điểm cũng chả sao cả Bởi vì đó là phong cách kinh doanh của tôi nào giờ Ừ thì Đấy thì một vài cái livestream Mà có 2.600 người coi Mọi người like dùm tôi Nếu mà mọi người thấy là mọi người muốn là đi theo cái phong cách đó Thế còn bất động sản khu công nghiệp tôi cũng nói Nó cũng là phân hóa đúng không nào Cổ phiếu nào tốt vẫn tốt Khu vực nào có vốn đầu tư nước ngoài rót tiền vào mạnh thì nó vẫn tốt Mà tôi cảm giác là phía Bắc thì tốt hơn phía Nam Đấy là cảm giác của tôi dựa vào các tin tức tôi đọc Thì một vài những cái chia sẻ như vậy Chân thành thì Mong là những cái sự kiện thời gian tới Nó không có ảnh hưởng lớn đến thị trường Mà mong là chúng ta lại có một cái thời điểm Phù hợp để ít nhất là cũng có thể gắn gắn bó với thị trường chứ các bạn cầm hàng các bạn lỗ mà không có người cầm tiền vào cũng buồn phải không nào để những người cầm tiền nó có thể giải ngân từ từ thì các bạn sẽ vui hơn đấy, đấy là cái câu chuyện của tôi và thái phạm mà cảm ơn bạn đã lắng nghe cái livestream trực tiếp mà trong vòng một tiếng rưỡi của thái phạm hy vọng là bạn nghe livestream trực tiếp hoặc nghe lại cái video này thì bạn sẽ rút ra những cái hướng đi dành cho mình và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những kết quả kinh doanh báo cáo tài chính của quý 2 năm 2022 sẽ được cập nhật trực tiếp à, rất nhanh à, trên cộng đồng Headline Đầu tư Tài chính và Thịnh Vượng. À, cập nhật rất nhanh trên phần mềm Kung phu Stop Pro của chúng tôi. Và à, tôi sẽ làm một vài những cái báo cáo đánh giá. Có lẽ sẽ chỉ gửi cho các hội viên trong cái group Kung phu chứng khoán và những cái hội viên sử dụng cái Kung phu Stop Pro về cái câu chuyện là những cái mã mà chúng tôi quan tâm sẽ tiếp tục tăng trưởng. Chúng tôi sẽ không công bố rộng rãi ở trên Youtube này Mà chúng tôi sẽ công bố là chỉ cho một số người có link của các cái group mà sử dụng công phu Stop Pro thôi Thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái, cái tăng trưởng và những cái triển vọng cũng như tôi sẽ đánh giá rất là chi tiết Những cái gì mà bạn nhìn thấy nó là cái sự giá trị mà tôi tạo ra cho các bạn Và hy vọng rằng là Thái Phạm cũng sẽ tiếp tục có cái cơ hội được đồng hành cùng với tất cả các quý nhà đầu tư và trả lời những thắc mắc Một cách chân thành, thẳng thắn Và khách quan Đối với lại quý vị Không có bao giờ là theo kiểu là có A thì nói B Mà nó B nói C Các bạn hỏi tôi A thì tôi nói A B b thì nói B thì Đa phần là 500 anh em mà hỏi thế Thì mình sẽ mình sẽ nói kể cả Mình không có cầm cổ phiếu Thì tốt thì mình vẫn nói là tốt Thí dụ bạn hỏi tôi tôi có cầm FPT đâu Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là FPT là một công ty tốt Có thể đầu tư được vào thời điểm hiện tại Thí dụ như vậy hay là những cái cổ phiếu khác mà bạn hỏi tôi tốt thì tôi vẫn nói là tốt. Còn nếu không được thì tôi nó không được. Bởi vì chả phải là tôi ghét bỏ hay tôi muốn chim lợn, tôi muốn mua hay gì. Không có nhá Hoặc các ngành, kể cả tôi review các ngành. Các ngành tôi làm sao đủ tiền, tôi mua hết rồi tất cả các cổ phiếu trong ngành đâu mà. Nói các bạn để các bạn nó là tốt hết để để tôi cầm. Không có chuyện đó. Thế thì mình thẳng thắn trung thực. Và mình chân thành. và Và mình phải rất là chi tiết với lại mọi người thì hy vọng là tôi vẫn có cơ hội để phục vụ các bạn và các bạn vẫn yêu thích kênh của thái phạm cho những cái mục mà cơ hội thế thì có các bạn hỏi tôi rằng là cái video làm gì để kiếm bộn tiền nửa cuối năm hai nghìn hai mươi hai thì có thể nó sẽ ra mắt vào đầu tháng tám tức là khi thị trường uh, nó ổn hơn hoặc cũng có thể ra mắt vào đầu tháng 10 hai thời điểm tôi sẽ lựa thời điểm để mà ra mắt cái video làm uh, đầu tư gì để kiếm bộn tiền trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi hai thì rất nhiều người hỏi tôi chuyện đó Và thời gian tới thì có thể tôi cũng sẽ ra những cái video thêm về truyền động lực cho các bạn Đặc biệt là không biết ở đây thì anh em có thích những video về chuyện là uh, Hướng dẫn chạy bộ, những hướng dẫn là chạy bộ tránh chấn thương, hướng dẫn chạy bộ nhanh và hướng dẫn các bài tập không Thì tôi hy vọng là những cái video nó đa dạng trên tuyến chủ đề khác nhau về phát triển bản thân, về tài chính cá nhân Cũng như về đầu tư tài chính Thì sẽ giúp các bạn có thêm một cái cuộc sống có ý nghĩa thịnh vượng Không chỉ là kiếm tiền mà chúng ta chăm lo cho sức khỏe chăm lo gia đình tôi cũng rất là ngạc nhiên rất là ngạc nhiên là tại sao cái video của tôi về cách chữa bệnh xoang viêm xoang bằng cái nước mũi nước 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 muối rửa mũi và tập thể dục chạy bộ mà bây giờ nó view của nó cũng lên đến mấy trăm ngàn view khủng khiếp sắp tới đạt một triệu view nơi và rất nhiều người áp dụng cái cái phương pháp mà của chính thái phạm chữa cho bản thân mình là rửa Mũi bằng nước muối đấy Sau đó thì tôi đi bộ Chạy bộ hàng ngày tập thể dục Thì đến giờ là tôi hết cái viêm xoang như Hết đến 98-99% Và tôi thích những cái video kiểu như vậy Để cung ứng cho các bạn Trên cái nền tảng của cái kênh youtube này Với cái tôn chỉ và cái mục tiêu là Lan tỏa thêm Những cái giá trị tốt đẹp mà Về sức khỏe, về tinh thần Về đọc sách Và về tài chính cá nhân đầu tư cho các bạn Hơn là cái câu chuyện là uh, Xin lỗi các bạn là Thái Phạm Chả bao giờ đi nói những câu chuyện đạo lý hay cái gì đâu nhé Chả bao giờ dạy đời ai bao giờ Khi mà tôi tâm sự với các bạn như thế này Nó là cái câu chuyện tâm sự Mang tính chất là trải nghiệm cuộc sống Bạn đang học hỏi cái túi khôn Thái Phạm mà lấy cái túi khôn Thái Phạm trong vòng 40 năm tuổi Và đặc biệt là tôi ra đời 22 năm nay Và tôi lấy từ trong túi của tôi Tôi ra dốc là tôi chia sẻ với các bạn một cách chân thành Đa phần mọi người nghe tôi Mọi người thấy là Ô oh, anh Thái chia sẻ rất là chân thành Thế còn trả chả bao giờ dạy đời các bạn, trả lời dạy đời ai bao giờ. Các bạn nghe được, thuận tai thì các bạn ủng hộ tôi. Còn nếu các bạn nghe rằng là nó chói tai quá, nó không hợp, thì chúng ta cũng đừng nói lời cay đắng phải ông nào. Bởi vì dù sao thì tôi muốn, điều tôi muốn nó là gì? Gia tăng giá trị xã hội để cho tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân tôi, chúng ta tìm kiếm một cái xã hội tốt đẹp hơn. Và Việt Nam là một cái xã hội, một cái quốc gia đáng sống hơn, lạc quan, tích cực, yêu đời và rất là thật và thẳng thắn Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Vào ngày Chủ Nhật nhé à, Chúng ta sẽ tổng kết nhịp đập thị trường của tuần mới Ok cảm ơn Otis Robert Kung Fu Chứng Khoán Lê Thị Đẹp Cảm ơn Khu Đô Thị A Sóc Trăng Trang Thanh Thúy Phạm Trung Hậu Quốc Huy Sơn Ai Chào Nga nhé Chào Thắng Đầu Đạn Vân Nam Hồng Kông Nói chung là giai đoạn này thì thôi giải ngân 30-35% ok Đấy, Chào Minh Vương, Thái Hải Thanh Chào Thảo, chào Phong Đặng Chào Quyên Nguyễn, Việt Hùng, Nam Nguyễn Đấy, Bùi bùi Vũ Phương Thảo, Nguyễn Hữu Tùng, Trần Đăng nha Xin chào anh em Chào Lê Luân Trần, Thành SN, SN8 Nguyễn văn Tỉnh, Giang Lê Xin chào Trương văn Anh Chào Đạt Lê Chào Tuấn Ngộ út Skyway chào Susana hẹn gặp mọi người trong chạy bộ vào cuối tuần nhé anh em ở ngoài Hà Nội thời gian tới là chúng ta sẽ có một cái giải giải rất mạnh tham gia vào ba mươi người tại Long Biên marathon và giải Techcombank Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng là anh em chiến binh một và anh em Happy Life là tham gia và mặc cái màu áo tím áo vàng chúng ta phủ sóng khắp cái giải chạy đấy. đấy. Và tạo cái khí thế có giải thưởng luôn để chúng ta thi đua. Thì cái này sẽ có một cái video riêng các bạn về cái vấn đề này. Và kêu gọi các bạn chúng ta cùng tham gia. Thôi, tổng chào và cảm ơn mọi người rất nhiều.